0: Cet épisode est soutenu par Grohe, G-R-O-H-E, fabricant allemand depuis 1936 et marque leader des équipements de salle de bain et de cuisine, que je suis très fière d'ajouter aux partenaires du podcast, parce que Grohe, tout le monde connaît, et je pense vous les premiers. Personnellement, la marque m'avait été chaudement recommandée par mon plombier pendant ma rénovation, ils sont reconnus pour la qualité de leurs produits et cette année, Grohe a justement été réélu marque préférée des Français dans les catégories robinetterie et système de douche, arrivant notamment en numéro 1 sur les critères de qualité, d'innovation, d'engagement et de proximité, des valeurs qui leur tiennent à cœur et à moi aussi avec Groé, on vous prépare du coup un super épisode hors série pour tout savoir sur leurs produits et je leur poserai bien sûr toutes mes questions pour avoir un maximum de conseils pour bien choisir sa robinetterie et ses équipements de cuisine et de salle de bain, sujet tellement important. Alors restez connectés et en attendant, rendez-vous sur groé.fr. Bienvenue dans l'épisode 41 pour lequel je suis allé rendre visite à Stéphane et Magali qui ont acheté une ancienne propriété viticole en Gironde et ont décidé de tout rénover eux-mêmes. On parle donc dans cet épisode d'autorénovation. 6 ans d'autorénovation, raconté en deux heures, une vie quotidienne de chantier depuis 6 ans. C'est ce que ce couple enthousiaste, créatif et heureux de leur projet vous raconte dans cet épisode. On a parlé de la jeunesse de leur projet travaux, de comment ils se sont formés et équipés pour leur autorénovation, de leur pire galère de travaux et de comment ils en sont sortis, mais aussi de ne pas suivre les tendances couleurs, de récup et de réutilisation de leurs astuces pour faire des économies sur des travaux, de la différence entre rénover une maison ancienne et un espace en plateau. Et ils vous partagent également leurs tutos de A à Z pour mettre à nu et rénover une jolie façade en pierre anciennement recouverte de ciment. Ils vous recommandent aussi leurs marques préférées d'outils d'enduit à la chaux, de peinture, de produits pour traiter le bois et de carrelage et vous partagent leur compte Instagram de rénovation préférée à suivre. Bref, que du bon dans cet épisode et mille conseils qui devraient, je pense, bien vous aider. Comme d'habitude, rendez-vous sur le site du podcast, lechantierpodcast.fr, dans l'onglet Home Tour, pour découvrir la visite photo de la maison, et vous pourrez aussi y voir les avant-après des travaux, mention spéciale pour l'ancien cuvier transformé en cuisine en gardant une partie des cuves. Mais je ne vous fais pas attendre davantage, et je laisse place à l'histoire de la rénovation de Stéphane et Magali. Hello Stéphane et Magali. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Je suis venue vous voir aujourd'hui à Sauveterre de Guyenne, en Gironde, pas très loin de Bordeaux, au sud de Saint-Emilion. C'est ça qu'on peut oui, dire, le, le plus simple pour se minutes repérer. Au
1: Saint-Emilion. Ouais.
0: Très bien. Vous avez acheté cette maison dans laquelle on est et vous avez fait une grosse rénovation que vous allez nous raconter. Bienvenue à tous les deux sur le chantier. Est-ce que pour démarrer cet épisode, vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît, nous dire ce que vous faites dans la vie et avec qui vous habitez ici.
2: Je m'appelle Magali, je vis donc avec Stéphane, mon conjoint, dans cette maison. Donc nous avons une maison d'hôte ouais. à côté de Bordeaux. Donc avec nos enfants Maëlle et Maceo et euh, nous a rejoint Léo, le fils de Stéphane. Génial
1: Donc moi c'est Stéphane, euh, je vis donc ici au Sequoia, les chambres d'hôtes avec euh, Magali et les enfants et euh, bah le plus clair de notre temps, ce qu'on fait c'est qu'on continue la rénovation et, euh, et l'activité de chambre d'hôtes
0: Oui c'est ça, vous gérez la chambre d'hôtes tout en continuant la rénovation qui a commencé il y a six ans et qui est encore en cours Tout à fait <rire> Oui tout à fait alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez trouvé cette maison et comment le projet a commencé Quel était-il, ce projet Parce que je crois que vous arriviez de région parisienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi changer
2: de vie, de région Et, et comment vous avez trouvé cette maison Donc, effectivement, euh, on vivait en région parisienne et on avait un, une grande envie pardon de changement okay. euh, professionnel et, et surtout de région parce que euh, voilà on, on était un peu excédé euh, du monde et... Et ouais. de la région parisienne. Vous étiez
0: de région parisienne ou pas du tout à la euh, base Si, si,
2: à la base ben, de, de banlieue. Okay. <rire> voilà, la banlieue nord de, de Paris. Mais on travaillait surtout euh, en région parisienne avec tous les inconvénients euh, de ceux qui nous écoutent et qui connaissent. Voilà, c'est euh, les, les, les embouteillages, le monde. Qu'est-ce que vous faisiez euh, On faisait de la décoration pour la télévision. Donc on travaillait déjà ensemble euh, avec Stéphane. Ah ça c'est bien oui. pour euh, tester euh, avant de se lancer ensemble. Effectivement, euh, <rire> était, on était déjà en binôme. Donc okay. euh, voilà, on était déjà en, en terrain connu puisque euh, la première chose c'est voilà on avait déjà l'expérience et l'habitude de travailler ensemble. Mm. Euh, pour moi le meilleur de mes collègues c'était mon mari. <rire> voilà, puis et les... vous êtes rencontrés au boulot Pas du tout. Okay. <rire> <rire>
1: Non sur un site
2: Pour <rire> l'anecdote euh, sur un site euh, de On va pas faire la
1: publicité mais un site de rencontre Comme Et après euh... vous avez
2: trouvé du boulot ensemble trop et marrant. Pas, En fait on faisait, le, on faisait déjà le même métier D'accord mais pas euh, dans la même entreprise Pas du tout dans le même environnement en fait Moi je faisais de la, déjà de la déco mais pas pour la télé Je travaillais plutôt pour le spectacle vivant Donc okay. euh, le théâtre euh, sur les Des expositions et, et des événementiels et Stéphane
1: Et moi, je faisais plus euh, de la construction pour des, des longs métrages ou, euh, okay. ou des, des séries télé.
2: Sympa. Et en fait, on a réuni euh, nos, ben, nos deux environnements pour euh, ne faire plus qu'un et travailler ensemble. Trop bien. Du coup, vous
0: aviez quand même un petit euh, bagage, déjà, euh, bricolage. Enfin, euh, vous étiez très manuel, j'imagine. Euh, voilà. Voilà. C'est une oui. base pour alors, faire une
1: réno. Moi, pour ma part, c'est vraiment euh, en autodidacte. Hein, ça a été, euh, j'ai appris avec le temps et, et en pratiquant. A euh, contrario, Mag, elle, avait quand même, a fait beaucoup de formations, etc. Et, de, et après, a acquis aussi de l'expérience avec, euh, avec les différents chantiers, mais elle a eu quand même une, une grosse formation de base.
2: Après, la différence avec euh, ce qu'on faisait précédemment, dans notre première vie, euh, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pérenne. Alors que, justement... Oui, euh, c'est d'être spécial de, de fabriquer
0: pas. des choses qui sont vouées à être euh, pas
2: forcément détruites mais en tout cas euh, en place euh, pas très longtemps quoi. Alors ça fait partie des choses qui ont fait que on a eu la volonté d'arrêter ce métier mmh. non pas qu'on l'aimait plus mais vraiment, dans les conditions dans lesquelles on le faisait, ça ne correspondait plus. Euh, D'ailleurs, c'est l'inverse qu'on fait aujourd'hui avec les séquoias. C'est qu'on récupère, on rénove, on détourne, ouais. alors qu'à l'époque, on consommait. Voilà. Ouais, J'imagine qu'il y avait beaucoup de perditions, de, de choses jetées et
0: tout. Euh, c'est quand même particulier.
2: Oui, on, on utilise beaucoup de bois pour ouais. faire des décors. Ouais. Après, euh, ça fait rêver, on en a besoin. Euh, c'est ouais, un super ça. boulot. Hein. Euh, je ne dénigre pas du tout ce métier qui est, qui est extraordinaire. Mais à la fois, effectivement, on est en grosse consommation de, mmh. de matière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vous, vous vouliez changer de métier, de région, du coup
1: bah, Le métier, euh, bon, ça, ça, faisait, ça faisait quasiment 20 ans qu que pour ma part, je le faisais, pas loin pour Magali aussi. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on avait un petit peu fait le tour, mais c'était surtout euh, changer d'environnement, que ce soit pour nous ou pour les enfants. Okay. Et on voulait leur donner un autre, un autre cadre de vie pour grandir aussi.
0: Du coup, vous avez cherché...
1: Du coup, on a cherché de l'espace. Là, pour le coup, on en a trouvé. Euh, <rire> avec une, on a a une, du coup, une propriété qui fait euh, qui a un peu plus d'un hectare de terrain et la maison a à peu près 950 mètres carrés habitables. Ah, oui, d'accord. Et du coup, aussi, ce qui était important pour nous, c'est que la maison est une histoire. Et donc, du coup, là, elle a un passé de ferme au départ, transformée en ancien château viticole. Et du coup, on voulait respecter aussi dans notre rénovation ce que la maison a été. Mmh. Et puis, en même temps, nous, du coup, la transformer en chambre d'hôte.
2: Trop bien. Et comment vous l'avez trouvée Vous avez visité beaucoup de choses dans la région alors, on a visité pas mal de choses. Déjà, on avait euh, ciblé la région. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'on aime la Gironde. Okay. On, voulait être, on aime beaucoup la, la, la Côte Basque. On voulait être pas très loin de, de la Côte Basque. Et, euh, et de la Dordogne qu'on aime aussi. Donc, c'était vraiment idéal okay. pour, euh, comme emplacement. Et en fait, en cherchant sur toute la Gironde... On ne voulait pas être trop proche de Bordeaux non plus. Mmh. Euh, on a trouvé cette maison. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui, qui nous plaisaient, en fait, parce que, comme dit euh, justement Stéphane, hein, c'est que pour mener ce projet, parce qu'on avait déjà euh, l'objectif et l'envie d'être maison d'hôte. Donc, il fallait une maison qui puisse s'adapter à ce projet. qui s'y prête. Qui s'y prête. Et surtout, pour nous, il fallait une maison qui n'ait pas été rénovée. Mm. Il n'était pas question de casser quelque chose qui ne nous plaise pas par rapport à nos goûts, mais vraiment parce qu'il y a tout à faire. Donc, mm. il fallait une maison qui soit restée dans son jus pour nous attendre. Et celle-ci nous attendait. Ok. Donc, vous êtes venu la visiter On a visité. Euh, la visite a duré... Euh... 5 heures 6 heures Ah ouais, tu m'étonnes. <rire> la visite était très très longue. Euh, au début, on se perdait, on se disait, on est où Et voilà, mais en tout cas, ce qui nous a euh, charmé, c'est le passé du lieu, qui était encore euh, omniprésent, avec des matériaux bruts, euh, pour nous, euh, sensationnels. Du bois, de la pierre, des atomètres de, de Gironde. Vraiment des, des belles choses qui étaient déjà là, en fait, et qui se demandaient juste euh, un petit peu de patience, de courage, et une petite baguette magique, et voilà, et pour être sublimées. Elle était habitée par qui, la maison Elle était la maison secondaire d'une famille euh, qui venait en fait, séjourner ici pour les vacances scolaires. D'accord, donc pas vraiment habitée au quotidien Non. Et il n'y avait plus
0: du tout d'histoire de... La propriété viticole n'était plus d'actualité Non, il restait les
2: cuves, il restait euh, des bouteilles vides. Oui, mais, donc il euh... y avait toute cette partie avec les chais et le cuvier, voilà. mais qui était complètement inutilisée. Voilà, en fait la famille qui venait ici pour les vacances n'avait pas du tout euh, exploité toute la partie qu'on rénove nous actuellement, euh, qui était du grenier, de la grange, hmm. quoi, inexploité. Eux, ils avaient racheté aux viticulteurs enfin, aux... Non, ils ont racheté une famille qui a été précurseur puisque cette maison a déjà eu un passé de chambre d'hôte dans ah. les années 2000 et alors, je le souligne parce que dans les années 2000 la chambre d'hôte n'était pas du tout euh, d'actualité comme mmh, elle l'est aujourd'hui ouais. et donc c'est un clin d'œil pour nous on l'a su par la suite de savoir que cette maison avait déjà eu cette, euh, cette expérience et euh, donc elle a été rapide, hein, deux ans pendant deux ans une famille a, a créé une maison d'hôte okay. et, euh, et voilà et donc du coup ça, voilà. on a trouvé ça très drôle ouais. et donc la visite vous, vous avez ressenti quoi qu'est-ce que vous pensiez
0: euh, quand vous regardiez là qu'est-ce que vous disiez
1: en fait, quand on a fait la visite, c'est un petit peu notre problème, c'est que les idées se bousculent et qu'on avait des projets dans, dans, dans toutes les pièces, dans, tout, dans tous les endroits. Ah bah c'est peu plutôt bon signe. Ouais, ouais, voilà, <rire> notamment euh, la, la future piscine intérieure où l'idée nous est venue euh, quasiment immédiatement. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que ça a été long, parce qu'à chaque fois, on s'arrêtait, on projetait 15 000 trucs dans chaque pièce, ouais, etc. Et puis 900 mètres carrés, c'est un peu long à visiter. Oui, aussi, <rire> voilà. Et, et en fait, c'est... C'est avec tout ça quand on quand on, on est rentré chez nous et qu'on a débriefé derrière, on s'est dit mais on a on a tellement eu d'idées, on a tellement été emballé etc que, bah, que c'est cette maison là quoi. Mmh. En fait, C'était c'est là qu'on définit le coup de cœur.
0: C'était quoi vos critères de recherche
1: Alors. Euh... Pour Magali, euh, son principal critère, c'était de pouvoir aller à l'école à pied, de ne pas se retrouver au, au fin fond de la campagne ouais. à être obligé de prendre la voiture pour le, le, le quotidien. Le, le, le quotidien. Okay. Et moi, je voulais au moins, euh, au minimum, 7000 mètres carrés de terrain. Donc, voilà, qu'on ait de l'espace vraiment autour et qu'on ait aussi pour nous à l'avenir la possibilité aussi de créer des choses sur l'extérieur comme le, le terrain de pétanque, par exemple, qu'on a réalisé. Ouais. Voilà, c'est des choses qui demandent à avoir euh, un certain
2: espace autour de la maison. C'est clair. Et dans quel état elle était la maison Alors, très honnêtement, la première impression que j'ai eue quand euh, j'ai vu cette maison, l'extérieur, la façade, elle ne m'a pas plu. Mmh. vraiment, les premières secondes on dit que les premières secondes ouais. ont fait le choix quand alors vous, pour êtes le garée, coup, vous êtes garé vous êtes arrivé je me suis dit, ah non, pas top pourquoi Parce que euh, la façade n'était pas jolie ouais. elle était en crépie, euh, voilà, ouais. les volets étaient pas abîmés elle ne respirait pas il euh... n'y avait pas un charme fou Non. en fait, il y avait un potentiel Alors, je j'arrêtais pas de me dire, il y a un potentiel mais il y avait ce mets qui, qui restait quand même omniprésent pendant tout le début, moi, au début de ma visite. Hein. Et au final, j'ai observé et je me suis dit, mais finalement, si on, l en, on lui enlève le crépit, mmh. c'est le crépit, en fait, qui me ouais. gênait. Je me disais euh, que ça desservait complètement les volumes de la bâtisse et que du coup, euh, peut-être éventuellement, euh, s'il n'y avait pas de crépit, donc on a tout de suite vu que c'était de la pierre. Okay. Et on s'est tout de suite dit, ok, on la déshabille, on lui remet et ses tout pierres ira bien. <rire> et elle sera géniale. Ouais,
1: ouais. C'est vrai qu'on a plus été charmé par l'intérieur de la maison ouais, que par que son extérieur. aspect extérieur. Oui,
0: c'est vrai qu'on voit sur les photos avant l'extérieur, bon. Bah, C'est plus sympa maintenant. Ouais, merci. <rire> merci. Et dedans, c'était comment C'était tout à
2: fait habitable Pour les Alors, parties qui étaient aménagées, en tout cas Oui, oui les anciens Ou propriétaires avaient déjà rénové les chambres qu'on qu'on occupe nous actuellement, donc euh, même si des fois il y avait des choses qui n'étaient pas à notre goût, euh, c'était tout à fait habitable okay. et correct. Vous hein. déménager Oui, en plus ça. ils avaient gardé et conservé les parquets anciens, euh, donc euh, vraiment il y avait des, déjà des, des belles choses, et, et ça faisait partie d'ailleurs, c'est bien de le souligner, tu as raison, oui. ça, faisait partie de nos ob... enfin, ça faisait partie de nos critères. Oui, hein. d'avoir quelque chose où on absolument, arriver Absolument. Voilà, parce que quand on arrivait ici, notre fils euh, Masséo euh, avait euh, deux ans, on ah ouais. a fêté ici le jour de ton anniversaire. On ne
1: voilà. à... voulait pas leur imposer après voilà. de vivre dans les travaux ouais. pendant un certain temps. Ouais. Et on n'en avait, on en avait euh... pas envie non plus. Hein. On l'a <rire> surtout,
2: on l'avait déjà fait dans notre précédente maison qu'on a... qu venait de quitter. Hein. Notre fille a vécu dans les, dans les gravats avec ah, le maxi-cosy sur déjà des fait sacs de avant. ciment. Oui. <rire> et en fait, on voulait pas, on était plus jeunes. Et on n'avait pas envie de, re... de revivre ça, les travaux, en même temps que... Euh... Voilà, vivre dans les travaux, c'est quand même compliqué. Mmh. Euh, on l'a fait, et vraiment, ouais. ça faisait partie vous pas de l'écriture, on ne refaire, voulait pas le refaire. Mmh.
0: Je comprends. Du coup, ça a été quand même l'évidence au bout de ces cinq heures de visite, ou pas trop vous avez encore pris le temps de la réflexion
1: On a, pris, on a encore pris le temps de la réflexion, on, on, parce que en totalité, on a fait trois visites. On est revenu et puis la première visite on l'a fait tous les deux et c'était important aussi pour nous que nos enfants adhèrent au projet ah oui. et du coup on est revenu avec, avec les enfants pour aussi voir comment ils se sentaient dans la maison et parce que le, euh, ça a beau euh, plaire aux parents, il faut que mmh. ça plaise aux enfants, qu'il y ait le feeling soit là aussi pour eux. Et parce qu'on le faisait pour nous mais on le faisait aussi pour eux donc il fallait vraiment que ce soit un projet de famille et qu'on et qu soit tous d'accord
0: ils ont dû adorer, là ils tu leur montres le grand jardin, la piscine euh, ok c'est vendu <rire> <rire> ça a pas
1: été compliqué ouais. oui
0: ma fille a trop excité immense. <rire> tu m'étonnes. Et la troisième visite avec un, une entreprise ou un archi, quelque chose comme
2: ça Du tout. Non. Non, non, non on est, est revenu juste en fait euh, vous. En fait, on voulait aussi revenir. C'est quelque chose qui est important de faire si on peut, en tout cas. Euh, la première visite, on l'a fait en fin d'été et on avait envie ah. de revenir à une plus mauvaise saison on va mmh. dire on est revenu je pense au mois de novembre ah oui et, elle était toujours euh, pas vendue non 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 on était en discussion tout ça tout ça okay. mais ouais non il y avait des petites choses qui n'allaient pas sur la piscine qu'ils ont dû refaire avant de nous vendre enfin voilà ouais, les petits détails techniques ok et euh, en tout cas il était important pour nous de revenir en, en, en novembre en basse saison en tout cas pour voir l'environnement la ville ce qui s'y dégageait euh, voilà c'était pas trop triste euh, ouais. si voilà oui parce qu'on qu voir v... si vous étiez prêt à vivre ici même en exactement. hiver euh... exactement on n'a pas
1: visité que, que, que... Euh... la maison on a aussi visité les alentours tour et euh, s'imprégner de, de, de sauveterre de Guyane mais ouais. aussi de la région pour voir important. si ça nous correspondait aussi. Mmh. Ouais. Et
0: voilà. au mois d'août, c'est sympa, mais en décembre, peut-être un peu moins. Exactement, on voulait voir <rire> en février. Ça, voilà. ça. Et puis on a aussi
2: <rire> pris le temps de visiter l'office du tourisme et de se renseigner pour savoir si... Parce ouais. qu'avoir un quel projet quel de maison d'hôte, c'est bien, mais exactement. Mmh. Est-ce est qu'il y a des touristes qui sont ces touristes mmh. euh, Se renseigner un peu sur la fréquentation de, clair. de, de, de la région, quoi ouais. Okay. Est-ce que vous pouvez me
0: donner un mot ou deux pour euh, décrire la maison à l'époque la, la belle endormie. On l'a
1: toujours belle appelé comme ça, la, la belle endormie. En
2: okay. Ah oui, vraiment, c'était exactement ça.
1: C'est hein. ça, c'est qu'un potentiel énorme. Et en fait des, des, des choses qui peuvent rebuter euh, comme la façade ou, et on se dit non en fait euh, la maison ne plaît pas si, si on ne va pas gratter un petit peu justement derrière le vernis, on, on peut facilement passer à côté de cette mmh, maison. Mmh.
0: Et aujourd'hui comment vous la décririez en un mot ou deux cours, La belle La belle réveillée, cours. la belle réveillée, la maison cours. du bonheur pour moi. <rire>
2: Ah ouais ah, Pour moi, c'est la maison du bonheur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a écrit sur notre façade. Bienvenue, le bonheur est fait maison. Et c'est vraiment ça. <rire> ouais, elle vous a apporté beaucoup de bonheur et vous avez construit votre bonheur aussi ici. Oui, quoi. et on est ravis parce qu'en étant maison d'hôte, on accueille plein de familles qui passent aussi des merveilleux moments ici. Mmh. Et alors, pour nous, c'est notre petit paradis. Mais alors, de le partager, ça nous réjouit. Et de voir que les gens euh, se sentent bien ici, euh, profitent, se reposent. C'est euh, essentiel pour nous
1: aussi. Et au-delà de tout ça, on a fait aussi plein de super belles rencontres euh, amicales dans la région. Et... Euh on ne s'y attendait pas, mais aussi le fait de faire chambre d'hôte euh, a créé aussi euh, plein de relations ouais, euh, amicales avec des clients qui reviennent et qui, 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 deviennent, euh, qui sont devenus des amis vraiment. Quoi. Et ça, on ne s'y attendait pas et ça a été une magnifique surprise aussi. Ouais. C'est
2: aussi grâce à la maison.
0: Trop bien. Alors, comment a démarré le projet Travaux Est-ce que vous vouliez vous faire accompagner en prenant
2: un archi, un maître d'œuvre Je crois que pas du tout, ce n'était pas trop l'idée. Alors à savoir que quand on rénove une maison au-dessus de 150 mètres ouais. carrés, la loi nous impose de prendre un architecte oui, voilà. et qu'il puisse déposer euh, permis ou préalable de travaux auprès de la mairie. C'est ce que nous avons donc fait. Euh, Mais vous
0: n'aviez pas envie d'avoir quelqu'un qui suive votre chantier pendant...
2: Un an, deux ans, vous, vous aviez envie de vous faire ça vous-même. Euh, il faut savoir une seconde chose, c'est qu'on n'est pas obligé d'être suivi par l'architecte qui va déposer les plans en mairie. Hein. En fait, euh, sa fonction s'arrête là où vous lui demandez de, ça. Voilà, de, de faire les choses. Et donc, en l'occurrence, on a dû trouver un architecte qui était prêt à nous accompagner sur les plans plan que l'on lui a soufflé, parce ouais. qu'en fait, le projet, il était très clair dans la tête. Que vous avez co-conçu. Voilà. Et qui a donc déposé les permis euh, nécessaires pour faire les demandes euh, dont on avait besoin. OK. Et du coup, ça a démarré comme ça Ça a démarré... En cherchant un a... Alors oui. Ça a, Alors, ça a démarré déjà en, entre nous avec Stéphane, puisque nous, on a euh, mis au point euh, notre plan. Euh, voilà. On, on a fait le tour. On s'est posé. On s'est... Euh, on, on s'est inspiré de, de, de notre entourage, de, de, des, des visites qu'on a faites avec nos amis. Voilà, donc on a d'abord mis au point le projet. Et puis après, il y a... Oui. Euh, Où sera l'espace pour, les, pour nous Où sera l'espace pour euh, les chambres d'hôtes
1: C'est ça, et on okay. voulait aussi prendre un petit peu la température au niveau des chambres d'hôtes. Donc très vite, on a réalisé nos deux premières chambres d'hôtes. Ok, dans, pour, dans, pouvoir euh, pour pouvoir louer rapidement. Pour pouvoir Donc dès demi, on, a, on est arrivé donc, en décembre 2017. Et euh, été 2018, on avait déjà deux chambres d'hôtes qui étaient disponibles à la location, ce qui nous permettait de voir pour la suite des travaux, est-ce que c'était intéressant de continuer sur cette voie ou euh, D'accord. En fait, oui, ça l'a été. Oui, okay. parce
2: que quand on choisit d'être maison d'hôtes, bah, en tout cas pour nous, on, on l'avait jamais fait. Ouais. Et donc euh, nos premiers clients s'en souvient encore, hein. c'est à dire qu'on n'avait jamais fait ça et personne nous a appris à faire ça. Oh, le premier client qui arrive, ça doit être. Euh, Alors euh, euh, si peut-être elle va nous écouter parce qu'elle nous suit toujours sur Insta et on est, est resté euh, en lien, donc ça c'est très drôle. <rire> Mais en tout cas voilà les premiers clients, euh, on nous a pas appris à le faire en tout cas et donc on voulait vraiment se tester avec deux premières chambres d'hôtes mmh. et d'être euh, voilà d'être raisonnable et de savoir si ça nous si ça nous allait, si ça marchait. Si... Ok. Et donc dans ces six premiers mois
0: en fait il y a eu dépôt de permis par l'archi vous avez finalisé des plans avec euh, elle ou
2: lui je sais pas avec lui ouais, en fait lui. on a dû présenter euh... bon pour la petite histoire euh, euh, ça n'avait pas été si rapide évidemment hein, quand hein, qui dit euh, déposer euh, des, des même une préalable oui parce que faire vos deux chambres vous pouviez le faire sans permis oui ça c'est sûr voilà mais comme on a fait des ouvertures des fenêtres ce genre de choses il fallait donc absolument euh, euh, faire des demandes auprès de la bf hein, euh. Le bâtiment Le de bâtiment France. France. Mm -hmm. Et donc, ça n'a pas été si facile. Hein. Tous ceux qui nous écoutent savent que c'est compliqué euh, pour euh, les ABF. de, de ouais. voilà. Donc, c'est toujours voilà, une partie un peu épique. Mais je dis que <rire> quand on veut, on peut et qu'il faut persévérer. Voilà, on a fini par présenter en direct à l'ABF notre projet. Okay. Et euh, elle nous a dit, allez-y. Voilà, ça match. Donc... Euh, une fois qu'on a eu les accords euh, de l'administratif, hein, de l'administration en tout cas, on a pu donc commencer les travaux. Et c'était quoi ce projet du coup C'était pas mal d'ouvertures C'était donc de créer une terrasse, c'était des ouvertures, des velux, euh, refaire la façade, refaire okay. le parking puisqu'il faut aussi une demande pour faire un parking. Oui parce que c'était un terrain, un voilà. jardin un peu à l'abandon dehors et, euh, et donc voilà donc une fois qu'on a eu tout, euh, tout côté paperasse euh, accordé on a pu enclencher la première partie des travaux qui a été donc de euh, casser une partie de toiture pour euh, créer une terrasse on a fait ça assez rapidement Génial. Et donc là, vous vous êtes lancé dans ce qu'on appelle une
0: auto-rénovation. En fait, votre projet, c'était de faire vous-même la majorité des Alors,
1: choses. C'est le projet. Et après, bon, je pense que c'est le cas aussi de pas mal de gens. C'est aussi une question de budget. C'est ça. J'allais dire, dire, que dire que
0: c'était eu... une envie de votre part, mais aussi, j'imagine. façon, une, une envie. De budget. Parce que
1: c'est vrai qu'on euh, aime, on aime faire les choses par nous-mêmes. Et puis, euh, on n'est pas. Euh, nous, on n'est pas très plans, etc. Tout ça. Et on fait un peu. C est, c est, voilà. Les projets sont en Hein, c'est que ça, ils évoluent et ils avancent au fur et à mesure de, de, des fabrications et des constructions. Mais quoi qu'il arrive, en fait, euh, Magali et moi, on fonctionne pareil c'est qu'on tient vraiment à réa réaliser les choses par nous-mêmes. Après, c'est un choix sans lettre, puisqu'on n'aurait pas eu les moyens de les, ouais. de, de les faire mais réaliser. c'était un choix avec lequel, Le, mais avec mais
2: lequel vous étiez euh... très, très, très okay. à l'aise. Oui. Oui, très en oui, accord, dans, dans la mesure où, euh, de toute façon, euh, quand on fait par soi-même, vache... enfin, on est d'autant plus fier quand on, mmh. on obtient le résultat escompté. Et surtout, quand euh, on apprend, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses euh, dans cette rénovation qu'on ne savait pas faire avant de les faire. Ouais. Et donc, on remercie toutes ces personnes qui font des tutos aussi. Euh, mais, voilà, parce qu'on en regarde aussi. Et euh, c'est assez super de pouvoir euh, non mais clair. faire par soi-même. Ma... Justement, c'est ma question suivante. Comment
0: vous avez appris Comment vous vous êtes formé pour euh, savoir quoi faire et comment le faire parce que vous aviez fait des travaux avant, mais pas d'aussi gros travaux.
2: Alors, je tiens à souligner que j'ai beaucoup de chance parce que je vis avec MacGyver.
0: Ah, <rire> MacGyver, ça c'est
2: bien. On a tous, il nous faut tous un MacGyver il dans est notre vie. Autodidacte. Alors, je me repose beaucoup sur lui. Non, non D'accord. Euh, très, très. Voilà. Ouais, tu fais plein de choses aussi. Oui, viens. oui, oui c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il a cette faculté de, de de savoir faire les choses sans les avoir fait avant. Je, okay. je ne comprends pas. <rire> bon, bah, on va les demander, comment tu fais, là
1: Alors, moi, je remercie Internet. <rire> ouais, non, ouais. Parce que, bah, évidemment, voilà, y a y a, de, personne euh, ne sait tout énorme. faire. Et c'est exactement ça. C'est une source d'infos euh, inépuisable. Et, euh, et euh, avec Instagram, pareil, on peut contacter même des entreprises vont mmh. vous répondre sur euh, le protocole à suivre pour faire les choses dans les règles de l'art, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on y arrive. Hein. C'est avec l'échange et le partage. Quoi.
0: Ok. Génial. Donc, euh, tuto YouTube, euh, voilà, ce genre de choses, quoi.
2: Oui, ouais, exactement. Ouais, et aussi les ça. fournisseurs, hein, parce que des fois, on aime certains produits, donc on contacte en fait directement les fournisseurs mmh. et on leur pose toutes nos questions. Et, ouais. et on Il ne en fait. faut pas hésiter, en fait. Il ne faut pas hésiter,
0: oui. Trop bien. Et comment vous vous êtes équipé en vue de ces travaux Parce que j'imagine que vous n'aviez pas forcément tout l'attirail euh, nécessaire et là, euh, il fallait vraiment euh, bah avoir les outils, quoi. Qu'est-ce que vous avez acheté euh, Ça s'est fait au fur et à mesure Ou au début, vous vous êtes fait une grosse session euh, en f... achat
1: Oui, en fait, <rire> bon, euh, alors... En ce qui concerne les, les matériaux, euh, à l'époque, euh, quand on déménageait, on avait des bons euh, de, euh, de remise, de déménagement de 15% dans une, ancienne, une grande enseigne de bricolage. Et donc, du coup, on avait listé quasiment euh, tout notre gros œuvre, donc tout ce qui était euh, isolation, BA13, euh, les rails, okay. etc. Et en fait, on a tout passé en une seule commande. Et comme on, la maison est immense, on avait de quoi stocker. Donc, oui. euh, voilà, le, tout ce qui était matériaux, on, on a fait comme ça au départ. Et après, on a fonctionné par priorité et par poste quand euh, il, a, il a, s'agit d'outillage, donc euh, échafaudage, etc. Euh, et, et là, on, a, on fonctionnait vraiment. où on, Quand on se retrouvait, on s'était dit là, ça va nous faire gagner du temps d'acheter tel outil, etc. Et là, on a plus fonctionné au compte-gouttes.
2: D'accord. Et après, il Mais... y a quelque chose qui est vraiment bien pour ceux qui, qui entreprennent des rénovations comme ça, c'est de, de tout de suite s'équiper en fait, il y a des choses va... il enfin, ne faut pas les louer, il faut les acheter ouais. notamment nous euh, la sableuse, on a acheté une sableuse euh, un oui. compresseur et on s'était dit qu'à la fin de notre chantier euh, on allait la vendre c'est ce qu'on a fait d'ailleurs ouais. et, euh, et voilà au moins euh, ben, c'est un, un outil qui a servi un euh, ben, oui. peu de fois elle a été, rentabilisée, elle quand a été même. rentabilisée quand même ouais. ah bon j'ai l'impression que, que vous avez sablé beaucoup non, de pierres et tout. on a sablé beaucoup <rire> mais je veux dire qu'elle n'a eu qu'un que seul parent <rire> <Ouais. rire> qu'une seule famille, cette sableuse et qu'elle est repartie dans une nouvelle famille pour un second projet. Oui, qu'elle <rire> qu peut avoir encore
0: après, une seconde
1: Après, c'est vrai que le, le, le gros avantage, c'est que bah, quand on loue une sableuse, on est obligé de tout faire sur la durée de l'allocation, oui, etc. Ça. Là, quand on l'a sous la main... On peut, euh, mmh. du coup, euh, voilà, faire un peu de sablage par-ci, par-là. Et puis, euh, quand on a terminé ouais. la revente... Quand on a
0: 900 mètres carrés... Euh, C'est ça. En fait, à un on moment, peut on pas sait qu'investir va, euh... ouais. va être vite rentabilisé. Quoi. Tout à fait. Donc, il s'est passé quoi, le jour 1 des travaux Est-ce que vous
2: vous rappelez de ce jour, de ce moment où vous vous êtes dit, là, vraiment, ça y est, ça commence En fait, non, parce que comme ça a commencé avec la chambre d'hôte... Je pense que je me suis retournée. Que Stéphane avait déjà tout cassé dans la chambre. Euh, <rire> ben pense, voilà, c'est euh, ça le le jour, hein. de notre arrivée. Et ça. en fait, on s'est pas vachement posé de questions. Mais ça, c'est vraiment lié à notre premier, euh, nos premiers métiers, en fait, où euh, fallait. En fait, quand ouais. on travaille pour euh, la télé, quand on fait de la déco, il faut que ça aille vite. D'accord. Donc euh, on a, on on respecte pas du tout les délais des artisans. Hein. On fait un, un escape ouais. game sur une semaine. Enfin, c'est un truc de fou. Donc en fait, on l'a fait de la même façon pour le coup que nos boulots. On n'a pas réfléchi, on ouais. a foncé, on, on l ose, l fait. on y va,
0: ouais. on casse les murs. Ouais. <rire> ok. Et combien de temps ont duré les travaux Alors, c'est un peu particulier cette question parce qu'en fait, c'est pas vraiment fini. Mais en tout cas, les travaux de cette maison, donc avec les cinq chambres d'autres et la partie où vous vivez actuellement, combien de temps ça a duré euh,
2: ben oui. six ans. Ah ouais oui. Jusqu'à aujourd'hui en fait. Jusqu'à aujourd'hui. Vous avez terminé là récemment euh, C'est ça. Là on attaque le, le, un second projet mais, euh, mais euh, il nous aura fallu six ans pour faire... Euh, alors je compte les extérieurs où il y avait beaucoup de ouais, travail. Ouais, <rire> mais t'as raison. Parce que ça en fait partie.
0: Ok, bon bah alors, on va essayer de raconter six ans de travaux en <rire> une heure, une heure et demie. Alors est-ce que vous avez beaucoup repenser l'espace, le plan, euh, casser des murs, des cloisons, ouvrir des pièces ou pas tant que ça Je ne me rends pas trop compte.
1: Alors oui, on a quand même euh, pas mal modifié les agencements puisque quand on est arrivé, les trois premières chambres d'hôtes qui sont en bas, en fait, c'était un seul appartement.
0: Oui, alors ça, ce sont les trois chambres d'hôtes qui sont dans la partie euh, de la façade que vous avez refaite. Tout à fait, oui. En effet, là au rez-de-chaussée, il y a trois chambres avec chacune leur petite terrasse devant. Et ça, c'était en fait.
1: C'était un appartement. Voilà. En fait, il y, avait, euh, il y avait une la, salle à manger. Une salle de bain à droite, salle à manger au milieu et une chambre sur la gauche. D'accord. Et en fait, euh, chaque pièce faisait, fait 17 mètres carrés. Et on s'est dit, en fait, si on ouvre à l'endroit des fenêtres et qu'on en fait des portes-fenêtres, il y a de quoi faire trois chambres indépendantes.
0: Ok. Oui, donc là déjà, vous avez bien ouvert en façade, en effet. Oui. Et à l'intérieur aussi. Enfin, non, vous avez plutôt recloisonné, à on a décloisonné plutôt et recloisonné. On a ouais. fait en, sorte que en fait, on a changé plus, les ouais. accès, en fait, de cette maison. Ouais, vous avez tout refait. Oui. En fait, les plans ont été que complètement modifiés. l'ancien propriétaire ne reconnaîtrait pas. Ouais. Et dans la partie où il y a Donc, la cuisine et la salle à manger, qui était un cuvier et un chai, Oui. Là, euh, vous avez changé, pas vraiment On a pas déjà changé des grandes la configuration pièces. De, ouais. de la pièce. Okay. Non,
2: c'était déjà comme ça. Et les chambres à l'étage Et les chambres à l'étage, hormis euh, un petit peu de décoration euh, les chambres qu'on occupe nous actuellement euh, on a quasi rien fait et les chambres d'hôtes euh, si on a ramené on a fait des salles de bain, des toilettes, c'était oui. des chambres en fait qui n'avaient pas donc c'est surtout les euh... trois chambres d'hôtes du bas en fait voilà. où ça a été beaucoup modifié. Voilà, et après okay. c'est vrai que pour celle du haut, il a fallu quand même créer les salles de bain et les toilettes qui n'étaient oui. pas. Il n'y avait pas il oui. avait, avait qu'une seule arrivée d'eau
1: euh, voilà. et un seul écoulement ouais. donc on a refait deux salles de bain avec euh...
2: OK et
0: du coup les pièces ont changé de fonction puisque la salle la salle à manger typiquement et la salle de bain sont devenues des chambres. Oui. Euh, le chai à barrique est devenu un salon salle à manger. Voilà, c'est ça. Et le cuvier une cuisine. Une cuisine. OK, il y avait aussi le projet de piscine intérieure comme vous disiez au début qui était en fait une ancienne cuve mais en fait ça je crois que c'est pas terminé, c'est oui. ça Oui,
2: alors en fait quand on a visité, qu'on a marché sur cette cuve, on, on ne connaissait pas ce que c'était. Enfin, on, on a marché sur une cuve et on ne savait pas ce qu'il y avait sous nos pieds. Ouais. Donc, euh, je me souviens qu'on avait demandé à la dame qui nous a fait la visite, ah, bah, c'est une cuve. Et donc, Stéphane a sondé avec un grand bâton pour voir la profondeur. Et quand il m'a regardé, il m'a dit, ouais, super, ça marcherait. Et en fait, on a tout de suite euh, vu ensemble, on a l'habitude de travailler ensemble, donc pas besoin de beaucoup de mots pour se comprendre. Et, euh, et donc, on a tout de suite eu l'idée de faire une, une piscine intérieure. Ouais, donc, bah, c'est un projet. Parfait. C'est déjà toujours, creusé. Euh, voilà, donc le, le trou était déjà là. Donc, on a tout de suite commencé le, cette partie de travaux. On a scalpé le dessus de la cuve, on a mis des skimmers, on a fait des premières arrivées euh, d'eau. Et euh, puis, on a dû interrompre le chantier parce qu'on a eu un petit souci avec nos, une entreprise qui est intervenue chez nous pour faire la terrasse qui est au-dessus. Oui, vous allez nous en parler tout à l'heure. Voilà, donc là, en tout donc cas, c'est en encore pause. un projet, mais il attendra un petit peu.
0: Oui, bon, écoute, vous avez déjà fait beaucoup de choses dont on va parler aussi. Quelles ont été les différentes étapes de la rénovation jusqu'ici Parce que je crois qu'il y a eu plusieurs étapes quand même. Donc il y a eu d'abord préparer les deux premières chambres, puis trois autres chambres. Donc là, vous étiez à cinq, qui est le max pour une oui, maison d'hôte, je crois. Oui, tout à fait. Euh, J'ai eu quelques maisons d'hôtes sur le podcast, donc je commence à connaître <rire> un peu les, les règles. Et après, qu'est-ce que vous avez fait Il y a eu toute la partie spa. Oui, oui. A qu est aussi qui créé est venue après, <rire> à ce moment-là ou Oui, oui, euh... oui, qui est venue juste qui est venu après. à la suite, oui. À la suite,
2: on a créé une pièce spa dans une ancienne grange attenante. OK. Euh, tout l'extérieur. Tout l'extérieur, le parking, le changement de, de, de chaudière. Euh puisqu'on était au fuel, on est passé au gaz. Le
0: parking, oui, en fait, c'était de mettre de terrasser, j'imagine, et d'étaler tous ces graviers. Euh... Oui, et d'enlever
2: euh, comment on peut appeler ça Une colline, une colline de terre. <rire> D'accord, qui, qui a eu une fonction pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a su après. Ah ouais Voilà, effectivement. Euh, donc, il a fallu retirer cet amas de terre et créer le parking et, et surtout toutes les canalisations, en fait. Ce qu'on ne voit pas, on ouais. a passé plusieurs Parce mois à faire des tranchées. y a eu quand
1: tranchées. même énormément de travaux, qui sont les, les, les fameux travaux invisibles, ouais. où on a repris pas mal en électricité. Euh, tous les écoulements étaient bouchés, donc on a refait tous les écoulements de la maison. Donc voilà, il y a eu toute cette partie invisible. C'est la qui, partie euh, en plein hiver. Des nous... travaux exactement. exactement. Mais qui nous permettent de repartir avec une maison saine et ouais. euh, sur de bonnes bases.
0: Et vous avez aussi rénové un petit peu la partie où vous vivez actuellement. Oui, rapidement. Rapidement. Et, euh, et là, donc vous êtes dans une nouvelle étape où vous voulez encore agrandir grandir du coup, et utiliser, euh, quoi, il y a 150 ou 200 mètres carrés, c'est ça C'est ça, 180 mètres carrés. Ok, dans la partie euh, que vous refaites, qui est en fait au-dessus, c'est au-dessus de quoi de, Du spa et tout La future piscine intérieure. D'accord, de toute cette partie arrière, euh, le ouais. spa, la piscine intérieure, au-dessus, vous êtes en train d'aménager un espace qui est très grand, pour vous faire une, une, une habitation pour vous.
2: Tout à fait, donc ce qui était un gros <rire> Pour okay. euh, la petite anecdote, quand on a visité... Euh, pour pouvoir accéder à ce grenier il fallait euh, monter une grande échelle euh, en bois et passer par une toute petite trémie et euh, sans aucune ouverture, lumière, on était avec nos lampes torches ah de téléphone. Et c'était un grand plateau euh... Et voilà, et la dame nous dit non mais montez pas, euh, ça va pas tenir et nous euh, on si dit si oui ça <rire> va aller et voilà, et quand on a découvert le volume on s'est dit mais ouais. c'est pas des, des combles perdus c'était vraiment des combles oubliés quoi C'était un étage un, oublié Un étage oublié. Ah ouais. Donc, ça, ça s'appelle cadeau quoi, un truc en plus Oui euh... parce qu'il y a 4,50 m
1: en, en, en hauteur sous plafond, euh, ouais. donc euh, ça va. Euh, c'est un vrai étage oublié, euh, c'est clair.
0: D'accord. Et du coup, à terme, en fait, là où vous êtes aujourd'hui, vous, ce sera aussi des chambres à louer. Exactement. Okay. Quand on loue euh, en gîte, euh, on pourra proposer à nos clients
2: encore plus de chambres. D'accord, voilà. oui, parce que vous louez aussi en formule gîte oui. où ils sont indépendants, donc, du coup. Donc aujourd'hui, on a un gîte grande capacité avec une capacité donc de 12 personnes okay. et on va pouvoir monter à 22 euh, quand on cédera nos chambres.
0: Ok, bon, eh ben, c'est bien, vous ne devez pas vous ennuyer. Qu'est-ce que vous avez refait, en fait, si on... tu commençais à lister un peu ce que vous avez fait vous-même Si on fait la liste, en fait, donc vous avez refait vachement de plomberie, électricité complètement, oui. isolation oui. partout, oui. ce n'était pas du tout euh, oui. isolé
2: On a même fait souffler euh, dans les combles perdus. Euh... Sur
1: l'existant, voilà, sur on a fait intervenir en entreprise qui a soufflé de la laine.
2: Oui. C'est-à-dire souffler de la laine
1: euh, En fait, euh, c'est des sachets de laine avec un espèce de gros aspirateur, on va dire, qui, en, qui, un gros tuyau qui mène jusqu'à la toiture. Et euh, là, il y a un technicien qui rentre à l'intérieur des combles et qui vient lui souffler la laine à l'intérieur pour rajouter une, une couche d'isolation. Après, nous, les parties qu'on réisole, nous, on fait tout en laine de bois. Et euh, donc, on met 25-30 cm de laine de bois croisée pour avoir vraiment une isolation la plus performante possible. Okay. Euh,
2: le problème, c'est que dans les parties qui avaient déjà été rénovées, elles n'avaient pas du tout été isolées. Ouais. Donc, comme c'était une maison de vacances, euh, une mmh, été, ouais, ouais. Bien il est l'été, bien qu'il faut même le faire oui, pour l'été. il avoir un mais, peu euh, chaud, mais... mais voilà, Donc du coup, on a dû faire euh, cette technique-là de soufflage de laine pour... Euh même euh, réisoler ces parties-là.
0: Et après, euh, ben vous avez quand même euh, gratté beaucoup de pierres, oui. beaucoup de mètres carrés de pierres, je pense, que et vous avez gratte, mis à nu et rejointé, euh, fait des enduits à la chaux,
2: euh, rénover des parquets, poser des parquets, parfois. Oui, ouais. oui. Bon,
0: rénover les voilà. parquets,
2: ouais. retirer le joli parquet euh, en pointe d'ongris euh, que tu vois là, sous tes pieds, ouais. parce qu'il y avait des canalisations en dessous qui étaient percées. Donc, on l'a ah. entièrement démonté. On a fait un ah. puzzle. Oui, oui, oui. On a fait un puzzle, et, et vous avez remis chaque...
1: On a tout remonté comme c'était à, à l'origine.
2: Ouais. Chaque lame est exactement oui, à l'endroit oui, où, où elle était avant. à où elle était au départ. Ouais. Ah, ouais, on ça a perdu un triangle. Je, je, je tiens à le souligner, je, je suis ouais, honnête. Ça va, voilà. ça va. Elle m'en Il fait euh, y a quoi là, euh... Il a perdu un triangle. 60 mètres carrés <rire> Sur
0: 60 mètres carrés ouais. ou Je ne sais pas combien il y a. Voilà, C'est pas mal. On
2: s'est bien amusés des fois. On faisait des
0: puzzles géants, tout ça. va. Donc vous avez fait beaucoup de choses, vous-même, que vous avez appris au fur et à mesure. du coup. C'est toi Stéphane qui a un peu le lead sur tout ça Pas du tout,
1: en fait, on est vraiment chacun notre domaine, et en fait, ça fait vraiment longtemps qu'on travaille ensemble, on sait qu'on est complémentaires, et quand c'est mon domaine, en gros, Magali devient mon assistante, et quand c'est son domaine, je deviens son assistante. Alors, Quoi, Moi, je vais travailler tout ce qui est bois, euh, vraiment euh, construction, euh, et après, gros œuvres, gros aménagements, etc. Magali, c'est tout ce qui est sur euh, matière, peinture, euh, tous, les, tous les revêtements qu'on va poser après sur les... D'accord. Oui, parce qu'à la base,
0: murs. tu es euh, déco peintre, décoratrice, enfin... Oui, matiériste, plasticienne, ouais. D'accord. Et alors, qu'ont fait les quelques artisans qui sont venus Il n'y en a pas eu beaucoup mais je crois qu'il y a eu ben, le
2: changement de chaudière, c'est ça Oui. On a une entreprise de plomberie qui est venue changer la chaudière. Okay. On a mis une chaudière au gaz, une au gaz de ville. Donc on, il fallait se faire raccorder dans la rue parce okay. qu'on n'était pas raccordé. Donc ça c'est une entreprise qui l'a réalisée. a réalisé. Okay. On a fait un petit remaniement de toiture. On a fait vérifier et contrôler chaque tuile parce que qui dit grande bâtisse dit beaucoup de surface mmh. de, de tuiles. Et il fallait vraiment vérifier. Donc il y avait quelques fuites hein. par-ci par-là. On a fait un changement de certaines tuiles. Mais le toit était sinon à peu près ok. Oui, oui. mais par contre il fallait vraiment qu'un professionnel monte sur tout le toit vérifier et modifier quelques tuiles. Ça sûr il fallait le faire faire. Et puis après, on a fait poser les fenêtres, euh, les Vélux aussi, et la fameuse création de terrasse. Oui, la voilà. fameuse création de terrasse de l'escalier de de aussi,
0: qui oui, accède et à cette également, terrasse, l'escalier extérieur. Et tout ce qui est canalisation, plomberie, tout ça, tu as fait tout seul
1: oui, alors euh, les, tout ce qui est plomberie euh, intérieure, en fait, là, je m'en occupe euh, ouais. tout seul. Juste la, les canalisations ex extérieures, ça a été ça a été une entreprise aussi, okay. parce qu'en fait, il y avait une tranchée de 60 mètres à faire, etc. Mmh. Enfin bon, c'est un ouais. truc sympa. Là, donc, tu vas à la Je pelle, me suis dit, bon, là, pour le coup, <rire> eux, ils arrivent Faut à trois, ils dépotent ouais. le truc. Euh, là, tout seul, c'est... Okay.
0: Est-ce qu'on peut prendre un exemple de, de quelque chose que vous avez fait euh, Alors, il y a plein de choses que vous avez fait vous-même de A à Z, mais j'aimerais bien qu'on prenne un exemple et que vous nous racontiez vraiment comment vous avez fait du début à la fin. On se disait tout à l'heure que peut-être la façade, ce serait intéressant d'en parler un peu plus en profondeur parce que vous avez piqué, en fait, toute la façade. Euh, tu parlais du crépi de cette première ouais. visite que, que tu n'avais pas trop aimée, Magali. Mm. Donc ça, ça s'est fait quand
1: euh, je crois qu'on a dû faire ça la, la, la deuxième, deuxième année. année ouais. Voilà, la deuxième année. Vous et avez décidé
0: de remettre la façade à nu pour retrouver la jolie pierre.
1: Tout à fait. Okay. Et en fait, par-dessus, il y avait un joli ciment euh, sur le bas qui devait faire à peu près 6 cm d'épaisseur. Ah, euh, ouais. un, un petit peu moins quand, quand on ouais. prenait de la hauteur. Ouais. Mais donc, du coup, ça a été un énorme travail de tout, tout décoller, oh. tout ouais, piquer. Parce que la façade, elle est
0: longue et elle est haute.
1: Elle est longue et elle est haute. Donc, il y a 10 mètres carrés. Il y a quelques mètres carrés à faire. Alors et, là, vous... Euh, vous
0: avez... Comment vous êtes équipé déjà Échafaudage
1: Alors du coup, euh, bah, on s'est équipé d'échafaudage parce que oui, la façade est, est quand même ouais. euh, très haute. Et, et puis ensuite, euh, bah, au perfo, on a acheté un, un, un perfo sur batterie, on avait un perfo filaire et puis on s'y mettait tous les deux. Et on a Alors, un...
0: c'est quoi Perforateur
1: Oui, un perforateur Alors, équipé, équipé d'un burin en fait. Bah, c'est en fait, pas comme un
0: marteau-piqueur
1: C'est plus petit qu'un marteau-piqueur, okay. plus gros qu'une perceuse. D'accord, C'est l'intermédiaire.
0: Oui, c'est pour pouvoir le porter à bout de, à bout de bras. Euh, tu voilà, vois, et en même en temps hauteur. avoir la
1: puissance, parce que, ouais. euh, bon, bah, avec ce ciment qui était, mmh. il fallait quand même que les, la machine puisse envoyer euh, okay. pour, pour tout gratter. Donc, euh, bah là, on décolle tout, on creuse les joints. Ça se décollait, ça ça se ça se décollait pas très bien sur le bas, et en montant, comme il y avait moins d'épaisseur, ouais. ça se décollait un petit peu plus facilement.
0: Ça a pas laissé trop de traces euh, sur la pierre
1: ça... Si, ça abîme un petit peu les pierres, ouais. mais. Bon, après, euh, je préfère avoir euh, la, les, pierre, les, ouais. la pierre abîmée abîmé en, que en le... visuel que le ciment... Euh... Que le ciment nickel. Ouais, ouais. Et, euh, et puis après, on sable. Et après, on sable pour enlever, euh, voilà, pour vraiment bien, bien nettoyer.
2: Okay. Et donc euh, avec une sableuse. Voilà, le, ouais. une sableuse, c'est une machine qui va projeter de, comme un karcher à la mmh. place d'eau, ça va être du sable, ouais. qui est relié sur un compresseur. C'est marrant parce que j'avais jamais entendu parler de ça pour la pierre. Ah oui euh, Souvent, vous, pour un escalier. Ah, ou pour les ce gens genre appellent de des chose. fois ça l'aérogommeuse. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Voilà. Mais je, je sableuse, pas pensé euh, que sur ouais, la pierre ouais, aussi, ouais. ça
0: se faisait. Okay. Et donc, ça, vous l'avez acheté aussi
2: Oui. On voilà, a okay. du coup acheté une machine, acheté tout ce dont on avait besoin et comme ça on s'était dit qu'on serait autonome et surtout pour pas euh, le, le voilà faire des, des week-ends entiers de sablage parce que c'est très physique euh, et d'échelonner un petit peu euh, cet aspect là parce que voilà comme je le dis c'est pas facile et donc ça nous permettait fallait, de faire il des il fallait poses. sabler
1: intérieur-extérieur ouais. hein. les, les deux étaient à intérieur. sabler oui intérieur aussi on a sablé toutes les parce que tout, à l'intérieur notamment sur les chambres d'eau du bas qu'on a refait ah, oui
3: oui il y euh, avait aussi, on a récupéré
1: euh... la pierre qui était, oui, oui, qui oui, était elle recouverte de plâtre mmh. mais malgré tout euh, on décolle le plus gros mais après il faut quand même sabler et après du
0: coup vous et après rejointe... le sablage
1: euh, donc on rejointe, la méthode utilisée euh, pour la façade c'est qu'on faisait notre mélange donc c'était un tiers de chaux, deux tiers de sable. D'accord. Ça t'avais
0: trouvé ça sur YouTube. Exactement. Tuto
1: YouTube. Et ensuite, on additionne l'eau, on passe ça à la bétonnière et après on vient voilà à la spatule, à la main comme on peut. Chacun va
2: de sa technique. Voilà,
1: reboucher tous les, enfin refaire tous les jointements de pierre.
0: C'est ça. Et après ça sèche après on
1: laisse sécher quelques heures et tout de suite on vient gratter alors nous ça a été un petit peu compliqué parce qu'on avait fait ça je pense que c'était au mois de mai il y avait un soleil de plomb et en fait, ah, ça on s'était un petit peu emballé sur la sur la superficie à rejoindre re et ça séchait super vite. On était débordés, on, on était là avec nos brosses métalliques pour gratter, 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 mais voilà, voilà. tu viens, viens c'est l'expérience. Poncer avec
0: une brosse métallique, quoi.
1: Euh, Gratter, gratter ah ouais fort. il ouais, 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 faut, Alors, faut, on... faut y aller. Ouais.
0: Pour ouais. garder du relief.
1: Pour en fait faire, en fait, on recouvre tout et on vient faire réapparaître les pierres au grattage.
0: Ah, tu recouvres tout
1: Oui. Presque tout. Oui, D'accord. Oui. Euh... Quelques pierres qui restent apparentes, mais okay. euh, quasiment toute la façade est recouverte de chaud. D'accord. Et ensuite, on vient gratter pour faire réapparaître les pierres.
0: Ah oui, donc il ne faut pas trop attendre en effet,
2: sinon ta oui. façade, il faut
0: recommencer. Il faut,
1: faut gratter <rire> sur du dur et c'est beaucoup et moins, moins. drôle. C'est
2: vrai que voilà, a... c'est comme ça qu'on apprend, mais cette première façade, en tout cas, on avait donc trop attendu et ça a été un peu une grosse galère. Et vous avez commencé par la jolie façade en plus de la maison, comme ça en premier, vous deviez oui. être un peu stressé quand même, non bah, on avait déjà fait un peu ça, des fois sur ouais. des décor des murs en pierre. Okay. Ouais. Bon. Le soleil, c'est différent en fait en, en, bah ouais, en, extérieur, en, en fait. intérieur en ou en extérieur. On va vraiment tenir compte vrai.
1: de, la, de la météo. Ouais. En fait. ouais. vraiment Et donc, c'est quoi
0: votre conseil du coup C'est qu'il faut faire petit morceau par petit morceau Alors, en il fait, vaut
1: mieux, ouais, surtout au début, surtout quand hmm. on démarre. On, on, on se définit une petite zone. On se fait un endroit, quitte à attendre un petit peu que ça sèche, c'est pas grave, mais venir gratter ouais, au bon moment. Plutôt que d'en faire trop et que ce soit trop plutôt sec. Plutôt que se, se dire, tiens, allez, je fais 20 mètres carrés, mais après, je m'en mm. sors plus en grattage, ouais. on finit les 22 heures. Alors là, c'est plus le soleil qui nous embête, ouais, ouais. c'est le sommeil, et c'est pas pareil. Non, mais il <rire> faut vraiment attention et à la météo.
2: S'il hein. fait trop chaud,
0: faut pas le faire. D'accord. Ouais, c'est pas bon, non. Et idéalement, il ne faut pas qu'il y ait de soleil sur la façade, en fait. Euh, pas voilà, au plein mois pas, pas un plein soleil d'été. Ouais.
1: Et puis, euh, ne pas hésiter à arroser aussi, parce qu'en fait, il faut arroser oui. avant aussi de, de, de mettre sa chaux pour avoir ah. une bonne adhérence.
0: Vous ne l'avez pas dit, ça, d'accord. Oui,
1: pardon. C'est à arroser ses pieds. Au pulvérisateur, bien arroser son mur avant de mettre sa chaux. Euh, oui, il ne faut pas que ce soit trempé voilà. non plus. Et ensuite, mais... si on voit que ça tire trop vite, ne pas hésiter au pulvérisateur à remettre aussi à remouiller. Euh, okay. un peu d'eau remouillée.
2: Ok, parfait mais bon. dernièrement, on a trouvé une autre méthode plus facile, parce ah, que c'est comme ça qu'on apprend on en faisant. A révolutionné ouais. le... non, on a, notre pas, méthode. On notre a révolutionné méthode. notre méthode. Vous avez une autre méthode maintenant Parce que enfin ce qu'a de... dit Stéphane, c'est la partie traditionnelle de la chaux. C'est comme ça qu'on fait la chaux depuis des décennies, chaux, sable, de l'eau. Euh, mais par contre, ça demande quand même une certaine maîtrise, parce que ce qu'il ce qu n'a pas souligné, c'est que nous, euh, on est amateurs, hein, on n'est pas façadiers, hein, euh, ni maçons, et... Euh, on avait des fois des petites pastilles de chaux qui ressortaient. Voilà, c'était pas ah, impeccable. Ah, le mélange n'était pas super, le sup...
1: Exactement. Les professionnels
2: utilisent une machine pour projeter. Et nous, on faisait nos mélanges à la bétonnière et on projetait avec nos petites mains. Ah euh... oui, il faut jeter la chaux. Et ça. en fait, euh, c'est pas Je, facile. La lancer.
1: Venir la ferrer, bien ouais. l'écraser dans chaque joint, etc. il ouais, y, y a vraiment un geste... Euh... Euh...
2: Et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ouais. Et en tout cas, euh, si certains veulent se lancer pour faire un mur euh, à la chaux, bah aujourd'hui, on utilise une autre méthode qui est... Beaucoup beaucoup plus simple et qui nous a voilà révolutionné notre euh, notre technique. Ah bah, hein. Qu'est-ce que c'est C'est qu'on utilise euh, des mélanges tout près, notamment le Reno passe chaud de chez VPI, euh, parce que c'est canon. Euh, les mélanges sont déjà préparés. Vous choisissez votre teinte, vous n'avez juste vous avez juste à rajouter un peu d'eau et okay. donc vous aurez déjà un tout le temps euh, une teinte similaire. Oui. Donc tout à l'heure on se disait, il vaut mieux faire des petits murs pour pas euh, se laisser euh, oui. avoir par le temps. Mais à la fois gratter. tu refais ton mélange avec le sable et du coup la teinte tu n'as pas forcément exactement la même c'est euh, ouais. hyper dur de conserver euh, la même oui. couleur ouais. parce que c'est un mélange c'est subtil et puis même des fois quand vous rachetez du sable de la chauffe c'est pas jamais, le même euh, non. Euh, ouais. alors que là en fait avec ce produit là euh, effectivement là on peut morceler les, les façades mmh. et travailler par petites zones euh, et, la teinte, et euh, la teinte sera toujours la même puisque c'est celle que vous avez choisie euh, voilà donc euh, c'est une façon euh, pour euh, les personnes qui comme nous euh, dont c'est pas le métier évidemment hein, les façadiers vont continuer à faire chaussable mais en tout cas pour ceux qui sont comme nous en autorénovation cette technique elle est géniale
1: ouais. C'est l'idéal. Et en plus, euh, vous n'aurez aurez plus le problème de mélange euh, avec ces fameuses pastilles. En fait, c'est des, 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 des petites pastilles de chaud qui ne se sont pas mélangées et qui, du coup, apparaissent au moment du grattage sur votre mur. Ah, et on ne ouais. peut rien y faire. Et en fait, ça reste... Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli. Alors que là, comme le mélange est déjà fait, qu'on rajoute que de l'eau, bah, ça ne peut pas arriver, en fait. Et, et vous avez vraiment un truc de professionnel juste en changeant de produit. Quoi.
2: Et
0: comment tu as dit le nom, Magali
2: <rire> Réno passe chaud Renault passe sur euh, VPI. Il faut Laurent contacter Rhin, VPI pour voir leur point de vente. Et ce
1: produit peut aussi s'installer sur un. Si vous avez un mur en béton lisse, vous pouvez venir euh, euh, tirer quelques millimètres pour le recouvrir. Est pas, ce n'est pas qu'un produit pour le est pas jointement. pas c'est un endroit à la voilà, est, en fait. Il est, ouais, il est si hyper polyvalent. Euh,
2: si vous vous trouvez euh, en, en parcours de route, il y a un IPN, euh, en, enfin, un linteau en, en, en béton à recouvrir, vous pouvez le recouvrir ouais. avec cette matière. Ça sert aussi à rénover les façades en aplats. Euh... Oui donc ça va sur l ouais, pour l'extérieur aussi Extérieur ou... et intérieur ouais, Et c'est vraiment idéal Et aussi ça, vous n'avez pas besoin de vous équiper d'une bétonnière Et ça c'est quand même génial ah, ouais. Parce que pour ceux qui rénovent des appartements Ou des choses qui sont à l'étage ou, ouais. euh, Et qui n'ont pas envie d'investir dans une bétonnière Avec ce produit là Il, il suffit juste d'avoir un bon mélangeur Et il y a plein de très bons mélangeurs Ils font quand même un, voilà, un vrai mélangeur hein, Pas mm -hmm. le petit mélangeur à peinture Mais euh, en tout cas voilà Un seau, un mélangeur et, et on y va ben, un super conseil, merci ouais.
0: beaucoup. En tout cas, la façade est vraiment vachement plus belle maintenant. C'est vrai qu'on mmh. voit le avant, après, on se dit, ah oui, là, vraiment, vous avez bien fait. J'ai une question sur les artisans, sur le peu d'artisans que vous avez eu. Est-ce que ça s'est bien passé avec eux Est-ce que, je sais pas, il y a eu des petits soucis ou est-ce qu'au contraire, ça a été top Et est-ce que vous avez des conseils suite à ça pour bien gérer les artisans euh, sur ces travaux question compliquée.
1: Ouais. <rire> bah oui, parce que nous... on À part
0: l'histoire de la terrasse, évidemment. Oui, Là, c'est oui, au autre chose. On, au -delà on va en, de ça, en parler, mais... Dire,
1: même en plomberie, on a eu, euh, on a eu quelques soucis euh, okay. où... Euh... Où, enfin voilà on nous passe pas les bonnes sections de PER etc alors qu'en fait bah encore la magie d'internet euh, moi j'ai un doute sur la taille du tuyau je vérifie et je me rends compte qu'il est pas en train de nous passer les bons euh, donc du coup d'où le jeu fait toute la plomberie tout, tout seul maintenant puisqu'en fait bon, si c'est pour faire n'importe quoi euh, ah ouais, parce bah, que je faire le faire moi donc on n'a <rire> okay. pas
2: été très
0: chanceux été très sur chanceux. le choix des artisans
2: Exactement. Ah, okay. en même temps c'est dur c'est toujours compliqué quand on, on arrive dans une région, personne, voilà. on connaît personne. Exactement. Ça. On n'a pas pu ça. faire le bouche-à-oreille, puisque quand ça. on est arrivé ici, on connaît ces personnes. Mmh. Ouais. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que la, le meilleur conseil, c'est vraiment de bouche-à-oreille. Mmh. Ouais, il faut s'enseigner bah ouais. dans, dans, dans la région. Voilà, oui. sur et savoir. encore, même ça, c'est pas...
1: Il n'y a pas de garantie est, non plus. Voilà, on n'est jamais et, sûr à 100%. Et mais... après, peut-être aussi euh, se dire, bon, voilà, je confie euh, une salle de bain, plutôt que de se dire, bon, vous voulez faire mon chantier de plomberie, est-ce que vous voulez me refaire cette salle de bain Voir comment il travaille, regarder ce qu'il lui Ouais. est-ce que le chantier reste propre, etc. Tout ça, c'est des indices qui font que... Mmh. Et, puis, et puis, voilà, voir le résultat euh, euh, sorti de cette salle de bain, et puis là, on peut savoir... Si, on, on sait si on peut s'engager avec ouais. euh, cette personne ou pas. Bon, nous, on a su que non. <rire> Mais en même temps, voilà, du coup, ça nous a, ça nous a poussé à, à nous débrouiller et puis, et puis euh, à faire par nous-mêmes, et, euh, et c'est pas plus mal. Après, il y a des entreprises... Enfin, euh, voilà, notamment, moi, je sais que M. Agnello, euh, notre maçon, euh, je le vénère, c'est une entreprise, les, les, les mecs, que tous dans sa boîte sont adorables ils bossent super bien donc il y a aussi des, des, des magnifiques rencontres qu'on qu mmh. peut faire sur, sur, ouais. voilà, sur des entreprises c'est qui tout double
0: ouais. c'est exactement ça ouais. et alors justement est-ce que vous avez des contacts d'artisans euh, que vous recommandez plus 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 qui sont donc dans la
2: région hein, en, en Gironde quoi que vous avez euh, vraiment adoré et que vous que vous recommandez les yeux fermés donc bah si vous cherchez hein, une super entreprise de maçonnerie ouais. euh, vraiment euh, l'entreprise Agnello ok euh... comment tu l'écris
1: euh, A N I
2: E L O okay. Agnello ils font pas de publicité, ils en ont pas besoin, euh, mais ils sont vraiment vraiment super forts. Ok. Vraiment. Il faut patienter
1: un petit peu pour qu'ils viennent chez nous, bah, mais, ouais. mais, mais l'attendent hein. vaut le coup.
2: Mais okay. voilà, une entreprise à l'écoute, euh, avec vraiment euh, de la connaissance et, et vraiment à l'écoute de vos projets, enfin vraiment top. Agnello. Super. Ils sont où mmh, En Gironde. Pas loin. Ouais, non mais
0: si, <rire> si, si, non, si tu tapes euh,
2: Agnello, Agnello Maçon, sur Google, euh... vous allez trouver. Ok. En Gironde.
0: Vous en avez d'autres comme ça des pépites. Euh... Non, Est-ce est-ce que vous, avez Je peux vous des... prêter Stéphane. <rire> oui, ça, voilà, c'est ça. Est-ce que sinon vous avez peut-être des fournisseurs, des marques de matériaux, d'éléments de, que moi... vous avez utilisés dans vos travaux et que vous aimez
1: Moi, j'ai été bluffé par euh, une marque d'outillage. Euh, ouais. Très honnêtement, euh, la marque Enel. Je teste euh, et j'ai testé leur gamme à batterie notamment. Et en fait, il euh, y a un rapport qualité-prix qui est juste incroyable. C'est-à-dire que franchement, quand on a besoin d'investir, euh, on est sûr que l'outil va être fiable, il va durer, il va faire le taf, et c'est un prix super abordable.
0: Super. Ça, ça, c'est E-N-E-L
1: euh... e E-I-N-E-L. -E
0: okay. Et c'est vrai que toi tu as du recul parce dans que c'est un H quelque part <rire> ouais, OK <rire> on va vérifier parce que ouais tu as du recul il y a des outils que tu as acheté il y a 6 ah, ans et, et qui ouais, sont ouais. toujours euh, super euh efficace. Ah, il, y des <rire> qui qui il y a des outils
1: que j'ai, il des outils depuis 20 ans. Hein, aussi... okay, euh, voilà, et, et avec un usage intensif, qui sont euh, voilà. Donc, j'ai pas le recul sur euh, sur cette marque, euh, au, un recul aussi long. Ouais. Mais euh, en tout cas, enfin, c'est vrai que là, en, en utilisation et en rapport qualité-prix, c'est imbattable. Hein. Okay. Pour moi, c'est imbattable. Ouais.
0: Super. Et je sais pas après des, tu vois avec quoi vous avez fait vos peintures eh ben, euh,
2: euh... La peinture, euh... la peinture de nos volets m'a ouais. bluffé aussi. Parce que pour le coup, c'est pareil, hein, j'étais peintre, donc euh, j'ai utilisé, je, paye, je pense, quasi toutes les marques de oui, peinture. Et j'ai longtemps pensé que Farrow Ball, je suis hyper honnête, hein, j'ai ah. longtemps pensé que Faro and Ball, c'était du marketing. Ouais. Je me disais, oh là là, mais je ne vais pas mettre ce prix-là dans un mmh. pot, c'est du marketing. Jusqu'à que ouais, j'essaye. Je, je crois que non, hein. ouais, ça. Et en fait, ça m'a bluffé ouais. Parce que euh, la première couche, déjà la sous-couche... Euh, non, déjà. Quand vous passez commande, vous <rire> comprenez qu'ils euh, savent faire de la peinture parce que leur sous-couche n'est pas nécessairement blanche. Il faut savoir quelque chose, c'est que quand on peint un mur, mettons, si vous peignez un mur et que vous souhaitez un mur rouge vous ne faites pas une sous-couche blanche. Oui. En fait, la sous-couche, ouais, elle euh, exactement, il faut faire une sous-couche grise. En fait, euh, en peinture, on appelle ça les assiettes. En fait, la sous-couche c'est quelque chose qui est le enfin c'est la plus la, la chose la plus importante, pardon, quand on peint un mur. Et ben Farwood Ball, il, il travaille là-dessus, il travaille avec cette information et c'est-à-dire que quand vous voulez une mur un mur euh, gris, et ben ils ont une sous-couche des fois qui va être bleue. Euh, voilà. Donc en fait, déjà on le sait dès qu'on passe commande, on se dit OK, ils comprennent la couleur et euh, c'est ce qui fait que euh, Fire One Ball va avoir ses couleurs euh, indescriptibles elles sont euh, je sais Unique. pas, euh, uniques en fait c'est vrai hein, ils ont un nuancier incroyable et, euh, et vraiment euh, là pour le coup on a essayé la gamme pour euh, nos volets extérieurs parce que on ne voulait pas le refaire dans deux ans parce ouais. que nos volets sont tellement grands qu'on euh, s'est dit... Exposé euh, plein sud. Il nous faut quelque ah, oui. chose euh, vous de pérenne. De, 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 de la qualité. Et donc, on est parti sur Faro Ball. Et avec aucun regret. Et pourquoi euh... Parce que vous aviez une, trouvé une couleur euh, Alors, que la, vous adoriez chez eux La ou... couleur, elle est magnifique. Et vraiment, elle nous a tapé dans l'œil. Et au-delà de ça, c'est que quand j'ai appliqué ma sous-couche, bah, j'ai halluciné. J'ai l'impression que c'était la, la, la couche de finition. Elle est tellement couvrante qu'on avait l'impression que la sous-couche, c'était la, la finition. Donc, euh, bon, bien sûr, elle était grise, ce n'était pas la couleur que j'avais choisie. Ouais. Donc, j'ai appliqué mon, mon Green Smoke, qui est un vert un peu saturé. Ah, oui, 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 et à ma première couche, pareil, je me dis, bon, bon, on dirait une peinture terminée. Si ça avait été pour un décor one shot comme on faisait précédemment, j'aurais fait qu'une couche. Ah, hein. ouais. Bon, là, c'était chez moi, alors on a fait <rire> les, 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 bonnes, les bons nombres de couches. Et en fait, euh, là aujourd'hui, ça fait 4 plus... ans qu'on a peint les volets. Ouais, un peu plus de 4 ans. Et oui. ça n'a pas bougé. Et ça, franchement, euh, alors eux, je ne sais pas, ils garantissent quelques années de plus. Ils hein, garantissent, plus, il me euh...
1: semble, sept ans. Ouais. Et euh, le commercial nous a dit, mais très honnêtement, euh, pendant dix ans, vous n'allez pas être embêté. Okay. Et vu comme c'est parti, euh, on n'a pas de mal à le croire. Ouais. je
2: suis un peu une sauvageonne et que quand je passe le karcher et y a des petites toiles d'araignée, je passe même le karcher dessus. Okay, J'avoue. <rire> et, voilà. et ça n'a même pas bougé avec mon karcher. Okay. Donc, euh, non, une super marque. Ah, vraiment bah, chouette. Ouais. Un super produit. Ouais. Non, et c'est vrai que souvent, on se dit, ah oh, mais en fait...
0: Euh... Le contre-typage, tout le monde fait ça, et bah en fait, forcément, c'est pas pareil en termes de qualité et même de couleur. Oui, Alors, mais sont, euh, voilà, ils sont, après. Ouais, euh... Ils sont un petit
1: peu plus chers, c'est vrai, mm. euh, mais quand. Euh, bah, si on est obligé de repeindre ses volets au bout de trois ans, euh, qu'on utilise le double mm. de, de peinture, euh, sans compter oui. le temps qu'on va mettre à gratter la peinture qui s'est écaillée ouais. et à refaire la nouvelle, etc., là, il n'y a, a pas photo. Ouais. Là-dessus aussi, ils sont imbattables, hein, franchement. Ouais,
0: ouais. d'accord. Bon bah super, et je sais pas, est-ce que vous avez d'autres euh, marques que vous aimez bien C'est vrai que vous travaillez avec pas mal de partenaires, parce que sur un, euh, votre compte Instagram, dont on n'a pas trop parlé, vous partagez beaucoup de choses, de tutos, plein d'astuces, euh, rénaux et tout, euh, super chouette. Et vous, vous avez des collaborations avec pas mal de marques. Est-ce que vous avez des coups de cœur euh, parmi là... tous vos partenaires que vous avez vraiment euh...
1: Oui, là, notre dernier coup de cœur, c'est euh, Rubio. C'est ouais. en fait, euh, ils vendent des produits de, de, de protection pour le bois, euh, notamment une huile euh, qu'on a testée sur des meubles et qui est, euh, bah qui est vraiment incroyable en fait. Et, et euh, alors, ça peut s'utiliser aussi sur des parquets, etc. Okay. Là, on va l'utiliser sur toute la charpente de la maison, euh, sur la partie qu'on rénove actuellement. Ouais. Et en fait, donc, c'est une huile qu'on vient appliquer, qu'on vient essuyer. Euh, 30 secondes après euh, ça y est c'est sec, il euh, n'y a pas d'odeur on peut être dans la pièce on peut, okay. si on n'a pas le temps de tout faire on peut s'arrêter en plein milieu de la poutre venir reprendre, il n'y aura aucun raccord c'est pas comme si c'était un vernis etc. et en fait comme c'est une huile qui imprègne le bois c'est comme si on, on rentrait dans la profondeur du bois, qu'on venait resserrer la fibre et du coup ça, ça nourrit le bois, ça le ferme euh, ça laisse respirer en même temps. Mm -hmm. Franchement, c'est c'est pas très connu, je pense en tout cas, et, et vraiment c'est révolutionnaire. C'est un, un vraiment une huile super
0: mat incolore. Euh, Alors,
2: et en, ouais, y ils y ont y une a... gamme
1: de couleurs euh, infinie. <rire> franchement, en fait,
2: ils enfin, ont une gamme intérieure, une gamme extérieure, okay. une gamme pour plein de fonctions, et ils ont euh, une déclinaison de couleurs. Ils ont toutes euh, les essences de bois possibles et imaginables, et même des, des teintes colorées. Ils ont une huile qui résiste sur les cabanons de jardin à l'extérieur, au soleil, aux UV, euh, aux intempéries. Et honnêtement, euh, et en plus, euh, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il n'y a pas de produit chimiques. En fait, tout est naturel. Donc ça, c'est super. C'est une base d'huile. Il n'y a pas de produits chimiques. En fait, okay. Donc c'est ouais. bon pour euh, la santé, l'environnement, sa maison. Comment vous écrivez Rubio R-U-B-I-O R-U-B-I-O. OK. Ouais. C'est une marque française euh, oui, c'est une marque française, je pense. Oui, oui, il n'était pas de Oui, c'est sûr, c'est français. Mais ouais. c'est français, ouais. ouais, okay. c'est marque française. Et il euh, y a des revendeurs sur euh, Internet. Oui, d'accord. Voilà, et d'ailleurs, ils font eux-mêmes euh, plein de formations pour les personnes qui nous écoutent, et, dont c'est le métier, hein, qui, travaillent, euh, qui sont ébénistes, agenceurs et tout ça, qui ne connaissent pas encore Rubio Ils font euh, des formations hein, pour vous apprendre à utiliser leurs produits. Ouais, okay. ils ont plein,
1: plein de professionnels ouais. qui ont arrêté de poser du vernis et qui maintenant posent leur huile oui. parce qu'en fait... Euh, bah, dans le temps c'est c'est beaucoup plus durable et euh, c'est beaucoup plus sain aussi pour bah la planète ouais et ouais. puis esthétiquement
2: c'est esthétiquement
1: c'est est franchement plus naturel ah, ouais, plus discret ouais. oui. donc
2: vous vous mettez ça sur vos poutres par exemple oui en fait oui. Euh, a des poutres apparentes. pour la charpente les poutres apparentes en fait on voulait une, une huile comme tout le monde hein, qui ne change qui pas ne la couleur pas et qui ne fonce bois. pas le bois je crois que c'est l'objectif de toutes les personnes qui Exactement. mettent un vernis ou un bah ouais. une protection. on veut que le bois reste clair euh, hyper brut, naturel le et... garder naturel et c'est pour ça qu'on a qu'en fait on ne jure que par Brubio parce que c'est les seuls, j'ai ici plein de marques, et c'est les seuls qui n'ont pas l'effet bois mouillé. Après, si c'est ce que vous recherchez, ils ont l'huile pour. Hein. Mais en tout cas, si comme nous, vous souhaitez, euh, enfin, vous souhaitez pardon, euh, conserver la, la couleur originale du bois, eh ben, ils ont une huile qui ne change absolument pas les teintes. Mmh. Oui, à l'application ouais. ça fonce un peu et ça sèche. Ouais. C'est comme avant. Ouais, comme avant. Ok. il ouais, y en a même, euh, ça change un petit peu, mais ça a le sublime avec certaines essences, c'est encore plus beau avec l'huile. On
1: arrive, à, ils ont des huiles où, ils, ils, si on le souhaite, ça fait un peu plus ressortir le veinage uniquement. Okay. Ils ont des crèmes colorées où on va quand même voir le bois à travers. Euh, pour ouais, ils ont garder... des produits très précis. Avec une gamme app... super large à découvrir, c'est... génial Avec en
2: plus une, un, un mode d'application qui, qui est le plus simple au monde. Hein. On, on met le produit, on étale, on essuie. Trop bien. Mais voilà. vous avez des parts chez eux ou... <rire> Ah <pas> <rire> non Non, mais... mais, euh... mais, euh, mais non, par je peux dire si vous avez Alors en fait, tu, tu, tu disais tout à l'heure, on a le, le, le compte Instagram et on fait beaucoup de tutos et tout ça. En fait, comme tu as pu le voir... En fait, euh, on aime trouver des astuces ouais. pour nous, à ouais. la base, hein, voilà, comme tout le monde. Et on est ravis de les de partager. Les partager. Mmh. Et euh, c'est un peu comme notre histoire de Maison d'hôtes qu'on partage. Et ben, mmh. euh, le bricolage, pour moi, ça se partage. Ouais. Les astuces, ça se partage. Si tu galères, tu ben, es content euh, quand on te donne euh, l'astuce pour t'en sortir. Et donc, la, la volonté de notre compte Instagram, quand on l'a créé, c'était vraiment de faire ce qu'on aime à la base, c'est-à-dire créer et de le partager et c'était déjà ce qu'on faisait pour la télé euh, dans un petit écran euh, <rire> dans l'ombre et on a décidé de poursuivre en fait euh, ça avec Stéphane mais sur euh, le téléphone portable ouais, ouais. <rire> Non mais c'est chouette parce que vous avez
0: vraiment, vraiment conquis par ce produit et en effet votre compte Insta c'est plein de partages de ce genre donc euh, c'est
2: chouette vous avez d'autres adresses encore que vous aimez bien ou déjà c'est chouette ce que vous avez dit et eh bien, après, quand on sélectionne des produits, déjà, on regarde vraiment euh, autour de nous. Et donc, ouais. on a pas mal de nos fournisseurs euh, qui nous ont suivis sur le projet, euh, qui sont euh, juste euh, ben, nos voisins. On a les pierres de Frontenac à Frontenac, euh, très certainement pour notre future piscine. On a Vendel, qui fait euh, du carrelage okay. euh, en Gironde. Donc une entreprise Petite entreprise familiale, familiale ouais. Carottes tout ça. Et ils, font, ils font de tout. Ils ont okay. un showroom de combien de, de mètres Il
1: euh, y avait, je ne sais plus, je vais dire une bêtise. Mètres... c'est énorme. Plus non, que ça, plus oui, ouais. ça.
2: Ça, comment tu l'écris W-E-N-D-E-L. Ils sont en Nouvelle-Aquitaine, oui. Ils ont le carrelage
0: qui est top. Ok, super. Bon, merci pour toutes ces adresses. Quel était le plus gros challenge de ce chantier et est-ce que vous pensez que vous l'avez relevé
1: Il faut deux minutes, là.
2: Ah, ouais, j'avoue. Tellement... Alors, en fait, le plus gros challenge de ce chantier, c'est de le finir. Parce qu'en fait, euh, la maison est grande et on n'est que deux. Une équipe de deux, ça prend du temps. C'est clair. Et je crois que le plus gros challenge, on ne l'a pas terminé, en fait. Mmh. Il nous il reste encore en euh, deux ans. Deux ans, je pense, deux ans
1: Ouais, il y, y, y a encore au moins deux ans. Et puis, le... ce qui est rigolo, c'est que pour nous, le challenge, c'est un peu tous les jours. C'est réussir à gérer les chambres d'hôtes. C'est... Euh... C'est le courage de se dire, allez, on y va, on continue, même si on est passionné, même si bah, ce n'est pas toujours euh, si évident que ça et si facile tous les jours. Et euh, et voilà et donc, c'est un challenge permanent. Alors, à savoir si, euh, si on l'a relevé, il si... eh ben, faudra revenir dans deux ans, je pense. Ouais.
0: <rire> Avec plaisir. Le rendez-vous est pris. Quelle a été votre étape préférée jusqu'ici Un moment vraiment chouette dans les travaux
2: euh, que vous avez particulièrement apprécié En fait, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, je crois. Ouais, parce que, Votre parce que oui, parce qu'en fait, cet euh, espace-là, il est resté très longtemps une grange. Il y a beaucoup d'espaces qu'on a euh, dont on ne se souvient plus euh, à l'état euh, euh, de base parce qu'en fait, on a on les a tout de suite rénovés. Mais par contre, l'espace qu'on rénove là actuellement, ça fait six ans qu'on le voit en mode grange, avec des trous. Il ne faut pas marcher, il ne faut marcher que sur les, les... certains okay. bois. Allez... C'est dangereux, c'est moche, il y a des toiles d'araignée, c'est gris, c'est noir, enfin c'est horrible. Il y faisait froid, il y faisait chaud. Mm. Et en fait aujourd'hui, mais c'est rigolo parce que tu dis ça, parce qu'il y a 2-3 jours, j'en avais presque les larmes aux yeux, c'est qu'il y avait la lumière qui traversait tout l'espace, et je me suis dit, je vais faire un petit, une petite story pour Instagram, tout ça, et j'ai commencé à filmer, et puis là d'un coup, ben, je me suis dit, oh, c'est baigné de lumière et quand je vois cet espace qui était si sombre et si, si inutile, si triste c'était Halloween quoi, un décor pour Halloween <rire> là-bas, ouais. et, euh, et là je le voyais qui s'illuminait et là vraiment je me suis dit waouh wow, ça c'est enfin, euh,
1: ouais, on, est au on moment, a accompli
2: un truc qui est dingue
1: quoi on est au moment charnière où ça commence à ressembler à ouais, une potentielle assez habitation ouais, ouais. ouais. c'est ça, c'est à dire qu'on encore au sol, on a le placo mais il n'y a que les bandes qui sont faites on a... ouais. et en fait on euh, c'est ce fameux moment, en fait, où on se dit, tiens, regarde, tu vois, es, tu le sens, t'es pas loin. Tu touches ton rêve. <rire> ouais. ouais, on a du coup des doigts mais on est en train de toucher euh, notre rêve, là, en fait. Ouais, hein. ouais. mais c'est beau, ce moment-là.
2: Mais c'est une sacrée aventure, hein. Des fois, je me dis... Euh... Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Hein. Euh... Il y a deux jours, j'avais trop mal au dos à force de piquer le mur. Oui, il y a des euh... matins où t'as pas envie d'y aller, quoi. C'est pas toujours facile. Des fois, il y en a un qui est moins motivé que l'autre. Des fois, c'est... Ouais, euh... on, y arrive pas, on recommence euh et en fait là les moments qu'on vit là en ce moment en tout cas je me dis on ouais on touche notre rêve quoi Mmh. Oui, parce
1: que c'est la concrétisation de, aussi de tout ce qu'on a fait qui ne se voyait pas, quand on a fait toutes les arrivées d'eau, quand on mmh. a préparé les écoulements, quand on a passé toute l'électricité, quand on a mis toute l'isolation. En fait, quand tu fais tout ça, tu as l'impression de ne pas avancer. Quand on a ramassé euh, que... la dune du Pilat, parce que qui dit sable dit. On a ramassé ouais. le sable. <rire> et puis après, en fait, bah, après, tu t'installes ton OSB, tu mets ton placo et, tu... et paf, c'est comme un, un coup de baguette magique, en fait, où là, tu, tu rentres dans du, du concret.
0: Et là, en ce moment, vous allez tous les jours, tous les jours, vous
2: êtes sur le chantier
0: ouais. Du
1: lundi au samedi. Ouais. En
2: fait, okay. on, on fait. Sauf aujourd'hui. Euh... Sauf aujourd'hui. On va fait faire une petite pause. <rire> voilà, le matin, on fait les petits déjeuners pour nos hôtes, ouais. et puis après, euh, Stéphane, dès que je peux gérer les petits déj, je commence le chantier, et okay. moi, je le rejoins. D'accord. C'est votre quotidien toute la ouais, journée.
0: Toute la journée. Jusqu'à ce que les enfants
2: voilà Jusqu'à ce que bah, moi, je m'interromps pour aller chercher les enfants à l'école, okay. euh, accueillir nos nouveaux hôtes de la journée. Ouais. Et puis euh, Stéphane Moi, je m'interromps pour me nourrir le soir. Et voilà, Stéphane <rire> nous rejoint euh, en fin de journée. Ouais, vous, êtes vraiment, vous avez une vie de chantier. Euh... <rire> ouais. Mais on aime ça, on l'a choisi. Ouais, on hein,
0: pas vie, du hein. tout, euh... Vous avez eu une petite pause on... avant ce projet-là, où vous n'étiez plus en travaux quand même
2: On n'a euh, jamais, 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 ouais, jamais arrêté trop. Et d'ailleurs, l'autre jour, je me disais que comme on avait déjà rénové euh, notre précédente maison, ça faisait donc 25 ans que je faisais des travaux toute ma vie. Voilà, <rire>
0: ok. <rire> c'est un peu ça. Oh là là, c'est trop bien.
2: Je suis contente d'avoir quelqu'un comme vous sur le podcast.
0: <rire> Quelle a été votre pire galère Je crois que j'ai une petite idée. Oh, Voilà,
1: Il n'y a pas de sujet, c'est clairement en fait, la terrasse. Euh,
0: on en rit aujourd'hui. Ouais, on en
2: rit oui. aujourd'hui, euh, aujourd mais aujourd il m'a fait voilà. du temps. Bon. Honnêtement. Racontez-nous. Euh, donc, c'est l'histoire de la terrasse. Cette on s'est un histoire, petit peu là euh... depuis le début. Ouais. Dis-moi tout <rire> L'envie d'une terrasse c'était. C'est une des sûr. premières choses qui a été faite en plus, tu disais. Oui, c'est dans le début, parce que comme il fallait abattre des murs porteurs et faire beaucoup de bruit et tout ça, il fallait le faire dès le départ en fait. Hein. En fait, quand on a commencé notre rénovation, on a aussi commencé par le gros œuvre, oui. ce qui faisait du bruit, voilà Bien sûr. Et
0: donc, le projet, c'était de créer une terrasse qui n'était pas forcément reliée. Il n'y avait pas forcément l'idée de faire
2: votre maison non. derrière. Non, non à l'époque, non. Il fallait Je juste faire, faire une, terrasse. une terrasse sur un toit. Euh, en fait, c'était le fameux grenier qui était à l'abandon, euh, n'avait pas d'accès. Oui. À part une trémie interne, une petite échelle, ça avait été très pratique. Il y avait pratique. une échelle
0: à l'intérieur Voilà, y aller.
2: et un petit trou. Donc, en fait, il fallait repenser l'espace et lui trouver un accès. Et là, c'est Stéphane qui a dit, mais tu sais, regarde... On oui, fait parce euh... que vous vouliez faire un gîte, Oui, c'est ça, mmh. non, à la base. De toute façon, on voulait exploiter le lieu et au début, c'était pour faire un gîte. Ok. Et, euh, et du coup, il me dit, mais regarde, on fait un escalier sur la façade, on coupe, une, on scalpe une partie de toiture ouais. normale, hein et puis et on, fait une, on fait une terrasse un peu puis, comme une en fait, euh, voilà, euh, voilà. Ouais. une terrasse sur le toit quoi. et oui. donc, euh, donc voilà validé par, euh, par le projet en mairie, tout ça, tout ça, on fait une terrasse et donc on trouve une, plusieurs entreprises on fait venir des entreprises, donc euh, comme on l'a souligné tout à l'heure, on n'en connaissait pas, donc on n'a pas fait le bouche à oreille, on a fait euh, voilà, on a eu plusieurs devis, on a pris le devis intermédiaire, ni le plus haut ni le plus bas, en okay. se disant euh, bon ben bah, voilà, euh, c'est l'ordre de prix euh, milieu, on prend ça euh, bon, alors du coup, l'entreprise est venue et a commencé les travaux. Ils ont donc créé cette fameuse terrasse. Et euh, une fois qu'ils ont eu pour eux terminé, Stéphane m'a dit La terrasse, ça ne va pas. Je ai pas est aimé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu ben, ce qui allait
1: pas Ce qui n'allait pas, c'est qu'en en fait, ils ont euh, supprimé un mur porteur. Parce qu'en même temps, on en profitait pour euh, créer l'espace pour la piscine intérieure, donc sous cette terrasse. Donc là, ils, su ils supprimaient un mur porteur. Ils ont mis deux IPN, ferraillés. Ah, donc ils ne pas que la terrasse. Ils faisaient voilà. aussi la pièce en dessous. Ils faisaient aussi la pièce en dessous. En fait, euh, les deux IPN portaient la fin de la terrasse. Ok. Euh, Au-dessus. Et en fait, il euh, y avait des étais sous ces IPN. Et malgré les étais... Euh, les IPN commençaient à, à ce qu'on dit, à bananer, à, oh à, 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 à fléchir à... au milieu, ah bon en fait. À peine posé Avec les étés avec en place. Été, avec les étés en place. Donc là, c'est quand même euh, Parce que donc, cette terrasse
2: est située à l'étage, hein, pour que les gens comprennent oui, bien. Oui, c'est ça. En dessous, c'est la future piscine intérieure, et voilà.
1: Voilà. Donc, euh, voilà. Et, et donc, j'en parle au maçon, et il me dit, mais non, il n'y a pas de problème. Mais non, non il euh, est voilà. très bien mon IPN. Chipote. Et... Euh, et donc, j'attends un mois, parce que je sais que le, le, le béton, il y a 28 jours de séchage et qu'il ouais. avait coulé entre les deux IPN. Et puis je lui dis, bah, alors tu t'enlèves tes, tes, tes étés une fois, deux fois. Il me dit, c'est pas sec, c'est pas sec. Bon, au bout d'un mois et demi, je lui dis, là, ça y est, c'est sec. Euh, et je lui dis, reconnais que ça va pas. Et il n'a jamais voulu reconnaître non. que ça Mais que à la fois, il n'enlevait pas, pas mais cette trucs. Mais truc, il ne les non. a jamais enlevés. Et alors en je lui dis, écoute, euh... bah, si c'est terminé pour toi, parce qu'il voulait évidemment qu'on le paye. Donc j'ai dit, « si c'est terminé pour toi, tu enlèves tes étés. Bah, bien sûr. Dis, tu attends, tu me laisses sortir avant. <rire> tu ouais. enlèves tes étés. Et puis, euh, bah, quand tu auras plus d'étés, pour moi, ce sera ils les enlevait pas parce qu'il savait que ça allait s'effondrer. Voilà. Il a quitté le chantier. Euh, il nous a laissé ses étés. Il ne les a jamais récupérés. Euh, ah ouais,
2: euh, il pleuvait Donc, euh, à l'intérieur. C'est vraiment une peine. C'était vraiment une période dure. Parce Donc que du le projet, coup, on le voyait euh, euh, s'éloigner de jour en jour et se dire mais on n'y arrivera jamais. Euh, Quo on peut pas casser, qu'est-ce qu'on fait quoi Donc
1: il y avait en gros six mois de travaux derrière. Euh, parce ah, que, ouais, ça nous a bloqué euh, un coup de main, un Et coup de donc c'était quoi et...
2: Les IPN étaient trop petits en
1: fait Oui, sous-dimensionnés. Sous tout, tout était sous-dimensionné en fait. Hein. Il n'y avait, euh, des... avait pas de semelles pour porter les IPN, il n'y avait pas de, de... de poutres en retour, etc. Enfin, bon, c'était vraiment, vraiment mal fait de et du coup euh, bah, euh, on a fait intervenir les assurances puisque bah, ouais. nous, nous on était un peu désemparé etc et euh, les experts qui sont venus du coup nous ont interdit d'aller sur le chantier pour risque d'effondrement oh donc ça ça a été ils ont euh, l'assurance du maçon hein, ils qui nous ont même a notifié mandaté, cette interdiction euh,
2: mandaté une entreprise de, de pour faire un étaiement d'urgence donc ah ouais. ils sont venus mettre ils avaient une, peur que ça s'effondre ils ont euh... mis une forêt d'été. oui et
3: du coup et pendant... donc là votre
0: euh, l'accès ouais le côté de ce, du jardin ce côté du jardin était... Condamné, interdiction d'aller sur le chantier. Oh là voilà, là. ce
1: qui fait que nous, on avait gentiment commencé à l'étage, même si c'était pas le même projet à l'époque. Ouais,
0: interdiction d'y aller.
1: Interdiction d'y aller, ça a duré un an. Voilà. Donc, euh, bah, du coup, on a fait un terrain de pétanque, on a fait d'autres choses. Après, c'est un mal pour <rire> ouais. bien, c'est ce que mais je dis, euh... parce
2: qu'aujourd'hui, j'ai le recul, hein. mais parce que, quelque part... Alors, j'ai vraiment, vraiment, je dis ça parce qu'aujourd'hui j'ai le recul et j'aurais jamais pensé dire ça un jour. Mais euh, ce ton-là nous a été nécessaire pour changer le projet. Parce que finalement, on a euh, amélioré euh, des choses aujourd'hui euh, pour le gîte, ouais. alors qu'on l'aurait, on n'aurait pas fait ce projet-là comme ça. Donc finalement, bon, des fois, euh, je me dis, les choses n'arrivent pas par hasard. Ouais, voilà. Que vous l'avez transformé en choses positives. En philosophie, voilà, c'est ça. On en a tiré parti. Euh, on en a tiré, voilà, c'est exactement ça. <rire> <rire> Mais en tout cas, voilà, quand il pleut à l'intérieur, quand tu peux pas aller sur ton chantier et tout, ouais, c'est d'être quoi être démoralisé ouais. et comment vous êtes sorti de cette situation du coup et ben déjà on ne rien en lâchant parce que vraiment c'est hyper dur de, de, de faire valoir ses droits quand tu es comme ça et c'est surtout très long alors ce qu'on a fait c'est que on a pris un super avocat Okay. Euh, qui euh, a fait des courriers pour nous. Vraiment, euh, quelqu'un de spécialisé, parce que, parce que dans ces moments-là, euh, la protection juridique qu'on avait ne s'applique pas, hein, puisqu'en fait, il euh, y a des astérisques qui disent que ce n'est pas pour des travaux de grosses œuvres. Un voilà.
1: grand merci à Tristan de Puget.
2: <rire> voilà. Donc, mais euh... attends, parce que là, tu fais jouer quelle assurance Parce Et que ben... lui, il a une assurance Alors lui, mais... il a une assurance. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire fonctionner sa décennale puisque le chantier n'a pas, pas terminé. été livré. Il n'a pas été livré. Donc, en fait, on est dans une espèce <rire> y de flou. Il n'y a pas d'achèvement. Et donc, euh, bien conseillé, on l'a euh, attaqué avec sa responsabilité civile professionnelle. D'accord. Puisque le chantier, il fallait donc prouver qu'il n'était pas terminé. Mais comme il a laissé les fameuses étais eh bien, il n'est pas terminé. D'accord. Quand il y avait un, un abandon de chantier. Un après. abandon de chantier, puisque l'entrepreneur a, a laissé ses outils. Il faut le savoir. Okay. Si l'entreprise qui a fait une malfaçon euh, chez quelqu'un, chez vous, euh, a laissé des outils, c'est un abandon de chantier. Et dans ces cas-là, sa responsabilité civile professionnelle prendra le dessus. Et donc là, nous, on a aussi contacté, en fait, pour commencer, on a contacté notre assurance habitation. On sait très bien que notre assurance d'habitation n'a rien ne à voir avec euh... ça. Mais c'est bien de le faire. Pourquoi euh, Parce qu'ils ont été de bons conseils. Et surtout, si vous vous entendez bien avec votre assureur, avec votre assurance, ils peuvent vous aider. Et il euh, y a une chose qu'il faut savoir, c'est que nous, en l'occurrence, c'est vrai qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, mais c'est eux qui ont mandaté la première expertise, ils l'ont pris à leur charge. Euh, il faut le savoir, c'est que votre assurance n'assure pas que pour l'assurance habitation lambda, ouais. elle peut vous courir pour d'autres choses de la vie, est bien de leur parler et c'est bien, les bien cas. Euh, de, de leur parler, de leur poser les questions, de se renseigner. Donc, euh, ils, ont fait, ils nous ont en fait euh, fait euh, faire une première expertise, et donc, leur expert euh, qui, qui nous ont mandaté a tout de suite euh, conclu euh, que il, le chantier n'était pas du tout viable. Ok. Et, fallait euh... et par la suite, il eh ben, y a contre-expertise. Et qui dit contre-expertise, ça enclenche le premier mécanisme qui fait que l'entreprise est mise en porte-à-faux et donc son assurance est au courant. Et donc, son assurance, elle se défend en, en, en mandatant son expert. » Et donc là, on a une, une petite, euh, un petit rendez-vous très sympathique avec euh, deux experts, euh, l'entreprise, vous. Et nous, on a fait venir aussi un huissier qu'on ouais. a payé pour euh, faire notifier par écrit tout ce qui allait se passer. Okay. Et ça, c'est hyper important parce ouais. que si jamais il, il fallait qu'on aille en procédure, on aurait eu besoin d'un huissier. Hmm. Voilà. C'est ah, votre avocat pas... qui vous l'avait conseillé C'est notre avocat voilà. qui nous l'a conseillé. On ne peut pas s'en ouais. passer. Il faut prendre un huissier. S'il y a le moindre problème dans les travaux, il faut faire constater tout de suite par un huissier euh, expert en... Euh, en travaux. D'accord. Comment s'appelle votre avocat
1: Tristan de Depuget. Okay. Il est à Paris. Mmh. D'accord. Il est extraordinaire. <rire> <Et> tu peux épeler Depuget Depuget, P-U-G-E-T.
0: D'accord. De -E -E non, mais c'est toujours.
2: Euh, ouais, non, vrai. mais
1: vraiment, vraiment,
0: Excellent. il est. est, vrai. il est, il est voilà, je suis sûr qu'il y a, a des été... gens
2: qui vont dire Ah, je l'appelle <rire> Et du coup, qui a fait en sorte qu'avec euh, trois courriers, parce que des fois, on se dit Je ne vais pas prendre un avocat parce que je n'ai pas les moyens, tout ça. Il faut savoir qu'on n'a pas bah, été au tribunal, ouais. hein il n'y a pas eu de procédure hein. non, non, ça s'est réglé euh... non, de toute façon le
1: but des avocats c'est d'essayer de trouver un ça. arrangement Exactement, hein. de, le tribunal c'est le dernier recours hein. c'est mm. pas leur et donc, euh...
2: Euh, et donc effectivement euh, c'est des courriers ils vont vous faire des courriers ils vont avoir le poids que nous on n'avait pas bah, en ouais, fait, hein. ils font peur euh, Exactement. à l'entreprise et là c'est l'assurance de l'entreprise qui a pris à sa charge euh, ben, de, une nouvelle entreprise la fameuse entreprise Agnello les sauveurs euh, les super héros euh, qui sont venus tout casser donc ils ont tout démoli hein. ils n'ont rien constaté de ce ah. qu'avait fait cette entreprise. Et je tiens à le souligner, c'est que vraiment, euh, même les choses qui, euh, au premier abord, on se disait, bah, ça, tu peux le garder, et je ne garde rien, ah, là, je ouais. vais être sûr de ce que je fais. Bah, ouais, là, euh... Et pour l'anecdote, c'est qu'il avait, avait compté, pardon, pour abattre la terrasse euh, un certain nombre de jours, qu'il en a mis moins, parce qu'en fait, c'est tombé comme un millefeuille. <rire> S'il y avait des, des ah. strates de couches de béton, ouais, on aurait nous... même pu faire de la récup et, et réutiliser euh, le, le métal... Euh,
1: il nous a déduit deux jours sur le devis initial parce qu'il a dit, bah, j'ai mis deux jours de moins à démonter, tout est tombé. Donc, euh...
2: Voilà, okay. ça te demandait qu'à tomber.
0: Et vous, vous, a... vous n'avez pas perdu d'argent Parce temps. que vous n'avez jamais payé le premier artisan. On a artisan. perdu que
1: du... Alors, si. non, du temps. Si, ouais. si. Ah,
2: si On a payé les travaux effectués. Okay. On n'a pas soldé l'artisan et là, pareil, hein, je précise, parce que ça, c'est quelque chose que, que peu de gens euh, savent, parce que c'est une question qui était beaucoup revenue sur Instagram sur ce sujet, c'est que vous n'êtes pas obligé de solder l'artisan pour faire fonctionner l'assurance derrière, que ce soit la décennale. Alors là, vraiment, euh, parce qu'au début, nous, tout le monde nous avait conseillé de le solder, sinon on ne pouvait rien enclencher. Grâce à notre avocat, il a dit « vous oh, ne hein, soldez rien tu... du tout hein. ». Ah ouais. Voilà, donc on, il, il restait la dernière partie, en fait, à, à payer. Que lui vous payé. réclamait ou oui, pas tant que ah oui, ça Oui, mais même après, alors hein. qu'il était
0: parti.
1: Il a même un moment eu le culot de contacté un deux avocat. Il a ans.
2: J'ai reçu un courrier d'avocat. Genre deux ans après,
1: pour dire qu'on l'avait pas soldé, etc. Et on a dit à son avocat. <rire> Je pense que vous n'avez pas toutes les pièces vous J'ai en envoyé, envoyé les pièces du dossier. J'ai plus de nouvelles. Hein. Et, et du coup, il nous a jamais rappelé. Bizarrement. Mais euh,
2: Effectivement, on l'a pas soldé. Donc en fait, on a payé. On n'a pas payé deux fois. En fait, on a payé une seule fois le travail qui a on été a payé réalisé. Payé les travaux parce que le deuxième artisan été payé par l'assurance. Exactement. Ok. Mais par contre, ça, voilà, le deuxième artisan a dû en plus faire une démolition qui coûtait quasi le prix de refaire la terrasse. Ouais, hein. ouais. pris en
1: charge par l'assurance voilà. aussi. Ouais.
2: Okay. À, après, il y a quelque chose que nous, on a su trop tard. Donc, euh, si euh, notre euh, mésaventure peut servir à ceux qui vivent aussi euh, en ouais. ce moment euh, ce, ce genre de, de, de choses, c'est qu'on a su trop tard, c'est que si on avait souscrit à une dommage ouvrage... Euh, je ne travaille pas pour les assurances, mais. En tout cas, <rire> voilà, on a su trop tard. Si oui, on avait souscrit à une dommage ouvrage. L'assurance dommage ouvrage. Voilà, ouais. l'assurance dommage ouvrage aurait pu faire accélérer les choses. Alors, je sais qu'il y a des astérix, il y a des critères, euh, certaines assurances, c'est différent selon les assureurs, mais certaines assurances vont vous demander de justifier, d'avoir euh, un petit peu d'une expérience
1: professionnelle en termes de travaux. Enfin, pas nécessairement professionnelle, mais d'une certaine expérience, en tout cas, dans la mise en œuvre de,
2: voilà. de gros okay. travaux. Et donc, c'est une assurance qui fait que quand euh, il se passe ce genre de choses, ça accélère les choses. Voilà. Ouais, tout Alors c'est ouais.
1: c'est quand même une assurance qu'il faut prendre avant d'engager le moindre ça, travaux que ce soit sur assez sa euh,
2: maison. Cher, hein, je Alors
1: c'est ça... en, en moyenne c'est aux alentours de 30 euros par mois. Voilà. Donc ah. euh, non c'est pas c'est pas si cher par rapport à ce que mais ça en fait, peut voilà, engendrer. Mais le comme jour où on a euh... des problèmes, euh, c'est
2: top. Alors, après, ça. si vous avez une, un maître d'œuvre ou un architecte, vous n'avez pas besoin de cette assurance parce que oui. l'architecte ou, la, ou le maître d'œuvre déjà, possède déjà cette assurance. Oui, normalement. Là, on quelque parle chose vraiment dans l'hypothèse. Vous, mais... voilà.
1: voilà. vous allez Donc, faire okay. intervenir des entreprises sur des gros travaux et vous êtes le maître d'œuvre. Voilà. Dans ces cas-là, voilà. il est conseillé de prendre l'assurance. On peut l'assurer, la même si
0: on est en autorénovation. Oui, on peut. Okay. Voilà, ça c'est vrai ouais, on en avait parlé euh, dans un épisode que je conseille d'écouter qui est un épisode parole de pro avec synertiel sur le choix des artisans et en effet il euh, y a un artisan dedans qui parle de cette assurance c'est assez intéressant et en fait on n'y pense pas forcément quand on démarre son chantier
2: aux assurances non, mais, mais euh, c'est euh... hyper important le jour où on hyper a un important. problème oui mmh. et en plus honnêtement nous on a fait venir notre assureur quand euh, on s'est fait euh, assurer ici et il savait très bien qu'on allait faire des travaux et il ne nous l'a jamais euh, soufflé. Hein, non, non
1: parce qu'on se dit que euh, nous on va faire attention sur ce qu'on fait et on ne va pas s'engager dans des trucs d'abattre de, un mur porteur si on ne sait pas le faire et, et on se dit que les entreprises qu'on oui, va, oui. Qu va en, embaucher ou engager pour, euh, pour ça sont assurées. Mais en fait il y a juste tous ces petits cas particuliers qui font que euh, bon bah là euh, le chantier n'est pas terminé donc il n'y a pas de réception ça, de chantier et puis les donc assurances en en pas, la décennale ne marche pas parce que ça ne les puis, arrange pas. Ils vont pas toujours et... chercher à ne pas payer. Hein, c'est les... ça. Bah, comme ce qui est... Voilà.
0: OK. Bon, bah, c'est une bonne euh, galère. Bravo. Ouais. Ouais, ouais, bon je pense on, bon on est notre est... galère. On a comme ça des galère, galères hein. euh, ouais. du podcast, là. Ouais. <rire> Mais maintenant, on est heureux. On a une terrasse. Euh, monsieur... Euh, comment il s'appelle le... Agnello. Agnello, Agnello <rire> est arrivé. Et Il a clappé son couteau. Et vous avez une belle terrasse aujourd'hui. Ouais. C'est quoi la meilleure idée que vous ayez eue sur cette rénovation
1: Je pense que c'est le... Pour moi, le changement de projet au niveau de, de l'aménagement qu'on fait à l'étage, la terrasse. Le, le futur gîte dire...
0: qui devient votre future maison Exactement,
1: ouais. parce qu'en fait, euh, euh, pour notre vie de famille, ça va être plus simple parce qu'on s'isole un petit peu. Ouais. Pour nos clients, ça va être beaucoup plus confortable parce qu'en fait, ils vont se retrouver avec euh, des grandes pièces de vie, des grandes chambres et euh, des, des, vraiment des, des, des grands volumes. Oui. et puis
0: une maison où il n'y a pas... ben Là, c'est privé, là, vous pouvez... Là, tu peux, là, tu peux là, pas. Là, ils peuvent aller partout. Exactement,
1: ils peuvent aller, aller partout. Toute la maison euh, leur revient. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le confort de nos enfants, où euh, bon, bah, le matin, ils peuvent se traverser en pyjama, euh, décoiffer, ouais. prendre le petit-déj sans les yeux croiser. collés, boire leur café. C'est ça. Sans oui, croiser oui. un client on qui va lui dire ah, quel âge, en,
0: tu en déjeunant. C'est vrai que la vie en maison d'hôte c'est particulier. C'est oui. que voilà, faut mm. dès le matin nous, à 8h on voit des heure. clients. Oui, c'est une façon de vivre en fait, la maison d'hôte. C'est vraiment une façon de vivre. c'est clair. Donc là, c'est vrai que ce choix-là va vous permettre d'avoir plus d'intimité. Et même au niveau séparé, des. tout en étant au même endroit.
1: Ouais. Et même au niveau des mètres carrés. Nous, euh, euh, dans l'espace qu'on aménage, il va y avoir 180 mètres carrés. Euh, on est quatre, c'est vraiment confortable. Oui, euh, c'est ouais. grand, quoi. Alors que là, euh, où, on, où on est actuellement, euh, en gros, pour nous, il y a 400 mètres carrés. En haut de l'escalier, là bah, euh, En haut de l'escalier, il y a les trois chambres. Il y a le salon qui est ici, il y a le salon de l'autre côté, la ah cuisine, oui. etc. Et cet ensemble fait fait 400 mètres carrés, c'est beaucoup trop grand en fait, euh, en fait ça, ça sert à rien.
2: Cette idée-là de changement qui est lié aussi au fait de, c'est vrai, hein, nos péripéties de, de terrasse, hein, parce que comme on oui. était en interdiction de, de, de chantier là, de l'autre côté, il fallait ouais. bien qu'on trouve une solution pour ouvrir le gîte, parce qu'il fallait ouvrir ce gîte. Et donc du coup, d'avoir réaménagé euh, les, des chambres, des volumes, nous a permis d'ouvrir en gîte, et en fait, il y a aussi ça en fait, donc c'est pour ça que c'est vraiment une super idée que tu as eue un matin. Okay. <rire> ah ouais, un matin c'était... Et si on allait habiter là-bas Ouais,
0: ouais. c'est une, une super idée, franchement. Ok. Alors, j'aimerais parler sol un petit peu. Les différents sols qu'il y a ici, c'est quoi Il y a un peu de parquet ancien il y a un peu de travertin dans le spa il y a un peu de carrelage dans la cuisine. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a des sols neufs, euh, des sols on a, anciens. On a
1: des carreaux de Gironde. Là. Oui, de, il y a des très jolis euh, carreaux voilà, de Gironde dans l'entrée, dans le couloir. Euh, ouais. Voilà, tout notre couloir est fait en carreaux de Gironde. Donc ça, c'est des choses qui étaient là, hein, qui, étaient, qui, qui font partie de la maison. On a euh, dans, notre, dans la pièce où on est là en ce moment, dans le, dans le, dans le, dans salon, le grand salon, on a un parquet qui est posé en pointe de Hongrie ouais. inversée et c'est du pitch peint. Okay. Donc c'est pas un bois qui est très courant, donc c'est du pin mais qui a pas du tout de nœuds et en fait, c'est euh, à l'époque ce qui ouais, ils embarquaient dans la région. Sur... Voilà, et c'est ce qu'ils embarquaient sur les bateaux en fait quand ils faisaient les traversées euh, okay. transatlantiques. Et parce qu'en fait, ils utilisaient ce bois pour réparer les bateaux et quand il n'y avait pas eu d'avarie sur le retour, bah, le, le bois était vendu à Bordeaux et on en faisait autre chose, okay. notamment des parquets.
0: Des parquets de maison.
2: On a retrouvé aussi euh, des carreaux de ciment. Il y a ouais. des carreaux de ciment dans certaines chambres autour des cheminées. Oui, c'est d'origine. Vous les avez trouvés où Ils étaient là. Ils étaient en dessous. Ils étaient euh, dans les pièces, en fait. Sous les sols Oui. Quand on a rénové en fait, les tours de cheminée, il y avait ça, on les a remis euh, en joli, on va okay. dire. Et en fait, euh, pareil, quand on a rénové les, les chambres d'eau du bas, celles qui donnent sur euh, les terrasses, en fait, ben, on a dû malheureusement retirer certains planchers qui étaient trop euh, abîmés. Mais par contre, comme vraiment on s'appuie sur l'existant, on a retiré les parties abîmées et dès que c'était plus abîmé, bah on l'a gardé. donc Ce qui fait que des fois, on a des salles qui sont... Euh qui sont euh, bimatières dans certaines okay. pièces, avec euh, du carrelage sur l'entrée, puis le parquet, parce qu'on ben, voilà, on essaie voilà ouais, maximum de conserver les... Dans de ouais, pas jeter. Euh... Pas jeter, récup. Et puis, je trouve qu'en esthétique, c'est super joli de, ouais ouais. de marquer les différents espaces. Oui, euh... parce
1: qu'en fait, ça tombait bien, parce que le, le, là, le parquet abîmé de, de la chambre dont tu parles, il était abîmé un peu sur le bord. Et donc, en fait, ça... ça... Euh, on, ce qu'on a changé en carrelage, c'est l'entrée, le toilette et la douche. Donc, au final, euh, tout l'espace de, mm. de, de, de chambre reste en parquet d'origine. Ouais. Et puis euh, le. Oui, ça reste ça, logique. Ça, oui, voilà, ça se marie bien.
0: Et si on parle un peu couleurs, alors il y a pas mal de couleurs ici. C'est vrai. Comment vous les avez choisis Comment vous avez choisi votre peinture Est-ce que c'est phareau partout aussi euh, Quel euh, conseils vous pouvez donner suite à tout ça pour bien choisir les couleurs chez soi Voilà, je pense qu'il y a des amateurs de couleurs. Je sais pas qui.
2: C'est
1: plutôt Magali, la ouais.
0: En fait, c'est vrai, <rire> -ce vrai
2: que... C'est vrai que les chambres, elles ont des couleurs différentes. En fait, différentes. on n'est pas tout à fait tendance. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment, si on écoute la tendance, on est vraiment oui, sur euh, du, est blanc, du blanc, du bois, de l'osier, ouais, du crème, du beige. Très neutre. Sauf que moi, je suis une ancienne peintre. Hein, bah J'aime ouais, la couleur. Non, bien sûr. non, moi, je trouve que euh, la couleur, c'est la vie, en fait. Mm -hmm. Et je pense que chaque couleur nous correspond à chacun notre couleur. Si je vous demande... enfin, euh, Si toi, je te demande quelle est ta couleur préférée, tu vas me dire c'est... Ah, je sais pas Le bordeaux Le, le bordeaux. bleu gris Stéphane
1: ah bah Alors moi euh, le, le vert en ce moment euh, Un petit vert Un petit gris vert je, je, ouais. Voilà donc, Ce serait ma couleur du moment
2: Nous On doit plaire à tout le monde Quand on fait des chambres d'hôtes On doit plaire à tout le monde ouais. Alors, Et à la fois, tu peux te permettre plus de choses que
0: si c'était quelqu'un qui habite là. Je ne sais plus qui m'avait dit ça. Je crois que c'est les garçons. Euh... Tu ne
2: vas pas tout le temps vivre dans une chambre jaune, ouais. mais si c'est une couleur que t'aimes, ouais, tu vas ça. sélectionner ma chambre ouais. d'autre qui je, est jaune. Je ne sais pas si tu connais le conte au petit toir Ah oui. Ben bah voilà, c'est les garçons ah qui bah me oui. disaient bah ça. Ah ouais, je, je, je les aime beaucoup. Donc euh, <rire> tu je... peux te permettre, tu
1: peux oser, parce que c'est pas ta chambre d'hôte. C'est pas ta
2: chambre Exactement. Et c'est pas ta chambre de tous les jours. Et au-delà de ça, nous, on doit essayer de plaire à tout le monde. Alors, pour moi, plaire à tout le monde, c'est pas être neutre. C'est la solution donner, de facilité. Ouais, c'est donner une identité aux pièces. Pour qu'elles éveillent en toi quelque chose. Et ce qui est drôle, c'est que ça fonctionne parce que quand les gens m'appellent pour réserver, ils savent à l'avance quelle ouais, chambre je veux. Je ils disent, je veux veulent, la chambre bleue. Je veux la chambre bleue, je, je, veux, la chambre bleue, <rire> je veux la chambre jaune, je veux okay. la chambre avec le panoramique noir et blanc. Voilà. Et c'est ça qui est drôle. Et après, euh, tu dis qu'il y a de la couleur, mais elle n'est pas nécessairement au mur. Parce que cette fameuse non, chambre jaune, tout le monde l'appelle la chambre jaune, mais en fait... Il n'y a aucun mur jaune. C'est le la chambre Malbec. C'est le linge de lit qui est jaune. Ouais, les de accessoires, le une chaise. Ça. Et c'est ça qui est génial avec la couleur. Et ça, c'est l'astuce pour ne pas s'enlacer. Parce que mettre du jaune au mur, c'est vrai qu'on euh, peut s'enlacer. Mmh. Mais de les mettre par touche renvoie la même chose en termes de déco parce que euh, ça a la même puissance puisque là euh, on dit la chambre jaune alors que... Là on enlève ouais, le jaune.
1: fauteuil jaune, on change le linge de lit Exactement. et, plus... et il voilà. n'y a plus rien de jaune dans voilà. la, dans la ce qui pièce. Ce nous permet nous, de ne pas nous lasser aussi. Mais après comme tu disais, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que là quand on a refait par exemple les trois chambres du bas j'ai choisi les couleurs et, et, et la déco pour une chambre. Magali a choisi pour une chambre. Et on en a choisi une qu'on a fait en commun. Oh. Et donc, du coup, on a pu chacun, euh, ouais, même si on échangeait évidemment sur, euh, voilà, sur les envies et les goûts de chacun, mais on a pu chacun en fait créer un petit peu son, son petit truc, euh, ouais. euh, voilà, son petit kiff. Euh, ouais, chaque, et puis après, nous, chambre.
2: en étant maison d'hôtes, je pense que quand les gens ils, ils réservent chez nous, ils ont envie d'être dans un lieu euh, qui leur change de leur quotidien. En fait. Oui, qui ressemble pas à chez donc, eux on peut se permettre plus de d'audace ouais en fait. c'est clair c'est clair mmh. Et alors, c'est quoi vos conseils pour bien choisir les couleurs
0: chez soi Tant qu'il y a la pro de la peinture, à bah, toi <rire> ouais. Non mais
1: moi je dirais qu'il ne faut pas, que la, ce, que la, pas nécessairement la couleur des murs qui doit être dominante. C'est-à-dire que ouais. sur un pan de mur, on fait un sous-bassement avec euh, un panoramique où on fait euh, voilà, un, euh, ju juste le mur face à la fenêtre qu'on va venir peut-être un, peu, un petit peu teinter. Mais la couleur d'une pièce se fait avec le mobilier, les accessoires mmh. et, euh, et tout ce qui va avec et, euh, et, et voilà si on s'enlace un jour Ouais, Donc, bah on, on revend la chaise et on change ouais, les draps. On, change, as on, bon raison, la oui. chaise, on la met ailleurs.
2: Bien plus simple que de, le de repeindre les murs. Oui, nous on ouais. est souvent neutre, euh, à part sur des toutes petites pièces comme des toilettes où on peut s'amuser. Mmh. Mais c'est vrai qu'on est quand même souvent neutre en fait hein, sur nos, nos Attent, murs. Ouais, attends, c'est ça, nous.
0: mais il y a une chambre euh, bleue. Euh, oui, pas Sauvignon. turquoise, mais quand oui, même. Un euh, euh, bleu croisière. Un hein. bleu presque électrique. Alors ça, c'est moi qui
2: ai choisi cette couleur. Parce que les gens appellent ça bleu canard. comme ça, mais Vous avez quand même des couleurs assez punchy, fait, tu vois au mur et tout. Ouais, j'avais envie d'une. En fait, c'est vrai que là, en plus c'est celle que j'ai. C'est celle voilà. que tu as choisie. j'avais ouais. envie d'une chambre punchy, une chambre qui réveille, une chambre que euh, les gens ne se permettent pas d'avoir en fait. Ouais, ouais. Même si finalement cette couleur, elle est venue tendance. On m'a pas été de me demander même sur Instagram les références okay. ou quoi, parce que c'est une très belle couleur. Hein, ouais. Ouais, une sorte de bleu canard. Mmh. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est. Euh... Je l'ai fait faire cette couleur et elle... donc elle s'appelle croisière et elle, a... elle, est... elle est moins triste que du bleu canard. En fait, il y a du vert dedans. Oui. Et c'est vrai qu'elle est lumineuse, cette teinte. Oui, oui, oui.
1: Elle marche très bien avec de l'or. Et mm. ouais,
2: c'est vrai. Et en fait, voilà, c'est vrai que c'est... Quand euh, les gens, ils choisissent euh, des chambres d'hôtes aussi, ils nous choisissent sur, euh, sou souvent sur leurs écrans de, de portable. Ouais. est On est en... C'est en... pas concurrence, mais on est... Euh... Ils choisissent, ils voient plein de choses. Et aussi pour... Euh... On se souvienne des séquoias, ben, clair. il faut mettre aussi des choses fortes ouais, pour qu'on se souvienne de nous. Mm -hmm. C'est vrai que c'est pas pour rien que dans les hôtels ils ont beaucoup de choses, même dans les halls, des, des éléments forts en déco, mm. c'est pour qu'il euh, y ait leur propre identité. Et nous aussi, en fait sur nos chambres, on est obligés d'avoir de, de, ça. En fait. on, euh, on peut avoir ouais, une obligé. grande sculpture
0: de
1: glace dans le jardin ah. pour que les gens se rappellent. Après, c'est
2: pas une obligation. Mais après, moi... Bon, après, j'aime la couleur.
0: Hein. Oui, bah, ça se voit. <rire> mais c'est vrai que du coup, pour une maison d'hôte, la réflexion est un peu différente d'une oui. maison euh,
2: à soi. Oui. Oui, parce que chez nous, de l'autre côté, pour ceux qui, qui suivront les travaux sur Insta, on va mettre beaucoup de blanc. Hein. Ah d'accord. Ah ouais, bah tu vois, j'ai hâte de
0: voir ouais. si c'est différent, ah, ouais. ça, va être, ça va être intéressant. Est-ce que vous vous sentez chez vous ici
1: Alors oui, moi je me suis vraiment, vraiment senti chez moi, je me sens vraiment chez moi ici mais euh, j'ai vraiment l'impression que ce sera décuplé quand ouais. on aura... Euh, en, Votre espace euh, là-bas. Oui, parce que, parce que plus petit, plus à notre échelle et je pense que ça nous correspond plus. Mmh, et, et que et, vous faites pour vous et, et on, vous on fait seul. pour nous et, on, et là, pour le coup, on choisit tout. Je veux dire, on, là, euh, la, la, la cuisine est, est vraiment, vraiment très sympa ici, mais ce n'est pas la nôtre. On ouais. ne va pas la changer parce qu'elle bah, est, elle est très fonctionnelle ici, et elle est jolie. vous avez choisi pour vous mais et voilà. les clients oui. là-bas, c'est pour vous uniquement. Et là-bas, c'est pour nous Pareil, ouais, donc oui. c'est euh, oui on se sent chez nous dans cette maison mais je pense que voilà et, vraiment, euh, il y aura un pas et de et franchi quand on sera la différence c'est
2: que là-bas on a construit les murs, on a gardé les murs périphériques, les quatre murs extérieurs, mais l'intérieur, le cloisonnement de nos chambres, l'espace salle de bain. Ouais, vous avez doigts. choisi chaque mètre carré. C'était un plateau nu, mmh. donc en fait, on a vraiment euh, pensé euh, tous, les volumes. Euh, tous les volumes, comme on aime vivre. Donc, on a fait un coin parent, un coin enfant. Enfin, voilà, on a fait la maison de nos rêves. Okay. C'est euh, un peu comme si on avait fait une construction euh, ouais. et pas une rénovation, alors qu'ici, on a rénové, mmh. donc ce n'est pas pareil. Oui, d'accord. Oui. Donc, vous vous sentez chez vous, quand même, après 6 ans. Oui. Et
0: assez rapidement, vous êtes senti chez vous, je pense. Oui. Mais euh, voilà, je pense que dans deux ans, si je vous repose la question, vous me dites « Ah oui, 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 on oui. oui, oui. Ouais. <rire> je,
1: je, on, euh, » L'inverse pourrait pas être possible. Je pense ouais. qu'on ne pourrait ouais. pas partir de là-bas pour réaménager ici. Si on parce se, parce se que... sentirait du coup plus chez nous, peut-être. Mais aussi
2: ouais. parce qu'on euh, a aussi repensé la maison d'hôte, où je trouve, on trouvait... Hein, que euh, proposer seulement à nos hôtes une chambre, pour nous, ce n'était pas suffisant. Parce qu'on a des clients qui séjournent chez nous longtemps. alors Je ne sais pas si c'est le cas dans, dans toutes les maisons d'hôtes, mais en tout cas, nous, ici, on a une moyenne de gens qui restent une semaine, dix jours. Ah ouais. Et donc, euh, effectivement, qu'une chambre, ce n'est ah bah pas Forcément, assez... il faut la cuisine, il le salon, cuisine, il faut un salon, salon il, faut, il faut une pièce de vie conviviale avec un baby-foot. Voilà. Et clair. donc, euh, moi, je, serais, je me sentirais encore plus à l'aise de proposer ça à nos clients et d'être vraiment en adéquation avec euh, le projet qu'on a de maison d'hôtes et selon vous comment on construit un chez soi maison doute ou pas c'est dur hein mmh. ouais. c'est <rire> hyper, hyper dur <rire> après au delà d'un d'un chez soi et du mobilier et de la partie euh, technique quatre murs et un toit pour moi c'est la famille hein. moi ah. je peux être euh, bien partout euh, du moment que je suis avec euh, bah, mon ouais. mari et mes enfants quoi. Mmh. je veux dire qu'on pourrait être dehors euh, sous une tente non il y a un peu plus froid hein, certes mmh. mais voilà pour moi mon, le, le chez moi il est juste entouré de ce que j'aime peu importe okay. où on serait
1: il faut que je réponde aussi. Je, si fais tu veux. Dit, bien, coup, euh, je suis sincère. vachement bien ce qu'elle a dit. C'est vachement bien. mais je suis vachement embêté <rire> Si ça t'inspire. Bah, euh, ouais, alors, euh, bah, pour moi, voilà, le, le, le chez-soi, c'est vraiment ce qu'on est en train de construire, ce qu'on est en train de faire. Mais euh, euh, je rejoins Magali, c'est l'essentiel, c'est qu'on soit nous. Après, euh, peu importe. Ouais, mais un
0: foyer, c'est quand même différent. Enfin, je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai Mais que...
1: Non, puis ça se construit avec le temps. Que, ouais. ou ce que je voulais dire, c'était ça. C'est-à-dire qu'au début, euh, on rentre dans des murs. Et puis après, on aménage. Et puis après, on s'installe. Et en fait, il y a plein d'étapes. Et c'est comme ça qu'on construit un chez-soi. C'est en y vivant, en y habitant, en appréhendant le lieu. Et puis en grandissant ensemble dedans, quoi.
2: Mmh. Ouais. Peut-être pas
1: ta question. Après, hein, si, euh... si, si,
2: si. Mmh. après, moi, je dirais que pour me sentir chez moi, sur une maison, j'ai besoin de la créer. Je crois que j'aurais pas réussi à me sentir chez moi dans une maison, euh, une construction neuve, euh, voilà, ou, ou un truc, voilà, juste, voilà, c'est prêt, c'est ça, c'est chez toi. Je, je crois que j'arriverais pas à me sentir chez moi mmh. dans un lieu que,
0: que j'ai pas créé. Ouais, mais ça c'est dû aussi à votre côté très créatif, mmh. je pense et je trouve que votre rénovation, enfin dites-moi si je me trompe, mais le fil conducteur j'ai l'impression que c'est quand même votre créativité, couplée au fait que ce soit une auto-rénovation et que vous avez un champ des possibles en fait, que vous avez plein d'idées et que vous cherchez des solutions pour les concrétiser et les réaliser et que voilà, vous, êtes, euh, votre, vous avez une imagination euh, bah la, sans la, limite ouais. et on voit des choses chez vous qu'on voit pas partout quoi l'avantage c'est
1: qu'on avait ce fameux grand plateau qui était, qui était libre et qui était, qui était vraiment brut hein, où, et en fait oui euh, on fait de la rénovation, de la création je te dirais qu'on fait de la crénovation ouais, exactement. <rire> et c'est euh, et, et vraiment ce qu'on aime faire, c'est à dire que euh, et c'est ce qu'on expliquait un petit peu sur la maison au début. On respecte ce qu'elle est, on respecte ce qu'elle a été, et en même temps, on crée dedans notre espace à nous, notre ouais, univers. Et vous et, vous amusez. Et on amène notre et, touche à et nous. Vous et vous osez
0: notre... faire des choses qu'on voit euh... pas partout. Mmh. Typiquement, la
2: cabine de douche, euh, ouais. la cabine
0: téléphonique, là, dans le spa.
2: Enfin, c'est rigolo. Après, vous, après, vous imaginez des choses. Euh... C'est des challenges. On voit l'objet et on se dit euh, viens, on le transcend. C'est marrant. Et en fait aussi, la, vraie vo la, la volonté, c'est de conserver tous ces objets qui n'ont plus place aujourd'hui dans notre façon de vivre. Concrètement, cette cabine téléphonique des PTT euh, des années 60 n'a plus aucune fonction en 2023. Elle n'était pas ici. Non, elle était, était un bon On l'a filmé. il y en avait deux. Et en fait, l'idée, c'est la vraie volonté de conserver ces objets qui n'ont plus leur place euh, dans notre décennie, mais euh, de les conserver parce que ça fait partie de notre patrimoine, de, de, du souvenir, je ne sais pas, J'ai mmh. pas envie qu'il n'y en ait plus jamais en fait. Et...
1: Et puis on aime, on aime la typique aussi. Ouais. C'est ça. Que, euh, il y a aussi ce côté-là. C'est-à-dire que si. Euh... On peut pas aller euh, acheter des trucs tout faits euh, dans des grandes enseignes ou des on, on récupère euh, voilà la charpente qu'on démonte on, on fabrique des meubles avec on refabrique ouais, euh, vous les avez jardinières on fabrique beaucoup de matériaux et, euh... et puis en même temps du coup euh, toutes
0: vos étagères euh... c'est du bois de récup de euh... Euh... Ouais,
1: les, les, les jardinières qui séparent les chambres aussi et du coup bah on se dit euh, bah, en fait le bois fait telle longueur et en fait j'ai 15 lames bon bah du coup mon premier bac il fera ça c'est à dire qu'on s'adapte à ce qu'on a et en même temps ça nous pousse à créer ouais. et, à, et à la contrainte la contrainte
2: fait créer que la créativité aussi pousse la créativité comme, euh, oui. on a un mobilier euh, asymétrique dans notre euh, pièce spa intérieure oui. et en fait il nous restait des, des, des chutes de planchers de OSB qui n'avaient plus d'assemblage puisque c'est les fins de plaques et on s'est dit ben il faut fabriquer du mobilier avec enfin, on ne va pas le jeter c'est la matière première donc en fait les meubles sont euh, volontairement oui. asymétriques on a fait un salon avec des banquettes Parce etc. que c'est le bois qu'on avait c'est que les chutes okay. qu'on avait donc Sévane il a créé ça et après on les a recouverts de, de béton euh, de béton ciré mais euh, effectivement en fait on n'aime pas jeter et c'est l'inverse du métier qu'on faisait avant en fait on a fait notre ouais. force et notre qualité de notre métier d'avant c'est-à-dire qu'avant on, on, on jetait tout le temps on jetait tout le temps mmh. on jetait beaucoup non, on ne fait plus tout tout euh, jamais ça vous a euh, marqué on est des <rire> <tyrans> même <rire> et, euh, et à côté de ça euh, on a le côté créatif de notre métier qui faisait on, avant on faisait aussi des escape games par exemple et quand on arrive dans un escape game quand on crée un escape game parce qu'on les ouais. crée hein, on arrive dans une pièce qui est en béatrice il faut euh, être en immersion tout de suite donc en fait au lieu d'être dans une pièce en béatrice vous êtes dans une grotte néolithique dans une prison dans une prison romaine au voilà, cœur euh, d'une pyramide c'est ça <rire> et ouais. donc en fait euh, il fallait toujours trouver dans, ce, dans notre ancien métier des matériaux à détourner pour créer pour aller vite et du coup, bah, on l'a gardé en fait dans notre façon de, de faire euh, notre rénovation. Par exemple, le plafond qu'on a utilisé pour faire la fameuse aussi euh, pièce piscine, euh, pardon, spa euh, intérieur. Oui, 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 vous avez un plafond en relief. Oui, ce n'est pas du carrelage posé au ouais. plafond. Tout le monde des dit ça. Ni des carreaux de ciment. C'est des panneaux de résine qu'on utilisait nous dans les escape games. C'est génial. Et en fait, voilà, on a aussi pris des matières premières qu'on utilisait dans le spectacle. Ok. Et le pour parler du spa encore, tout l'habillage, le
0: coffrage du comment s'appelle jacuzzi. Oui. est en bois de récupération oui. hyper joli
1: oui en fait on a un ami qui habite ici dans le village à Sauveterre qui voulait refaire son grenier et donc il a dit je vais arracher tout, tout le, le, mon plancher et machin est-ce que je peux t'emprunter ta voiture pour tout emmener à la déchetterie alors bon déjà je lui ai dit je vais venir te filer un coup de main puis quand j'ai vu les planches j'ai fait oh là là on va plutôt les emmener <rire> chez nous qu'à la déchetterie et il m'a dit mais bah, c'est du vieux bois il est pourri machin et puis, euh, ouais, non, vous et vous puis du coup tout. on a refait donc tout l'habillage du, du 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 bain au mou avec et, euh, et quand il a vu il a vu fini il m'a dit il t'en reste parce que au final j'aimerais bien t'en <rire> récupérer. Prendre. <rire>
2: Après ça arrive fréquemment que c'est euh, que ce soit pardon euh, la récup qui nous euh qui nous euh, induisent dans une direction en fait. Mmh. Là dernièrement, parce que tout le monde sait qu'on récupère, hein, donc euh, tout le monde nous, dès que les gens veulent jeter quelque chose, ils nous envoient un petit message, ouais c'est drôle. Et en fait, euh, mais beaucoup, beaucoup de personnes font ça. Donc là justement, dernièrement, le papa d'un ami de mon fils, euh, eh ben, il m'a envoyé un message en me disant, voilà, je vais jeter des châssis, des anciennes fenêtres, ça t'intéresse bah, je lui dis, ah oui, oui, carrément, merci, il nous les a ramenés tout ça. Et en fait, ça va devenir euh, la future, le futur garde-corps euh, de la chambre de notre fille. De la maison parce, okay. parce que ouais. c'est exactement ce que j'avais en tête et ça va être génial de le détourner. Et voilà. Et en fait, en fait on, on, on crée aussi au fur et à mesure de ce qu'on trouve. Mmh. Ouais, c'est chouette. Sur la question du budget, est-ce que vous avez des
0: conseils sur ce sujet pour euh, bien gérer son budget Alors, sur une autorénovation, en plus, c'est spécial parce qu'il hein, y, bon, y a quelques artisans par-ci, par-là,
2: mais après, c'est vous. Alors, vous avez peu de main-d'œuvre Alors, du coup euh, effectivement, on a, on a peu de main-d'œuvre. Et ce qui, que ce qui fait euh, gonfler le prix d'une rénovation, c'est les artisans, mais c'est ouais. normal, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, quand vous faites par vous-même, ça fait euh, drôlement baisser la facture. Ouais. Et donc... Euh, sur notre rénovation, pour rénover toute la bâtisse, je pense que notre budget, le budget dont on aura eu besoin, hormis la piscine extérieure qu'on doit refaire, mais bon, c'est ouais. nouveau, c'est une aparté, donc voilà, sur les intérieurs et tout ça, je pense qu'il nous, nous faudra 200 000 euros. Et on rentre, on rentre dans... entre ce que vous avez déjà dépensé Exactement. et ce qui reste à faire. Alors, ce qui oui. paraît complexe complètement aberrant pour, euh, pour plein de gens parce que c'est vrai que c'est grand mais, euh, mais je pense qu'on sera vraiment dans cette enveloppe qu'on s'était euh, bloqué dès le départ de 200 000 euros on va pas la dépasser hormis cette fameuse piscine mais sinon mmh. voilà et c'est lié au fait que euh, comme disait euh, tout à l'heure Stéphane c'est qu'on avait euh, euh, acheté un grand volume de matériaux avant le Covid avec ouais. 15% en négociant il y a 6 ans ça n'avait rien à voir il y a 6 ans. ans parce qu'aujourd'hui on n'aurait pas pu utiliser les mêmes matériaux ah bah, la moi j'ai fait voile, mes travaux il y a six 3, 6 ans 3, voilà. Pas et aujourd'hui,
1: on met, ne mettrait pas de laine ouais. de bois, euh, ouais. on ne mettrait pas d'OSB, on ouais. mettrait de la vie C'est ce qui a sol. sauvé euh,
2: notre projet, c'est qu'on ait anticipé les matériaux, euh, mm. et parce qu'on... Parce qu'on a eu finalement des augmentations, mais qui pour nous n'ont pas compté. Oui, les matériaux, l'isolation que vous avez posée dans votre futur chez vous, vous l'aviez acheté il y a 5 ans oui. Dès le départ quand on fait. Ah arrivait, ouais, d'accord. Dès le départ. Ouais. L'OSB, euh, le BA13, les rails. On okay. a fait... En fait, on a pensé le projet comme on menait nos projets avant euh, pour la télé. Et donc, ça ne nous a pas fait peur, ces chiffres-là. De, de, de... Bon voilà, on avait ces budgets-là, on a tout fait comme un boulot. Donc On a passé nos commandes, 6 palettes d'OSB, 3 semis de laine de bois. Voilà. <rire> J'amuse un les, peu. mais Les
1: prix d'il y a 6 ans, cumulés avec le 15% de nouvel emménager. Voilà, euh, super. Le 15% de Nouvel emménager, on en avait, fait. Un on avait une carte fidélité dans un, une ah. ancien bricolage. Voilà. et voilà et y a, À l'époque, ce qui n'existe oui, plus vous, maintenant. Vous en parliez tout à l'heure. Voilà. Et du coup, euh, bah, le tout cumulé, euh, je pense que... On est à, en coût de, de matériaux, euh, on a payé euh, entre 30 et 40 de ce que ça coûte maintenant. Ouais. Donc évidemment qu'on pourrait plus le payer mmh. aujourd'hui. Ouais.
2: Et après, okay. on fabrique énormément de choses. Par exemple, les ouais. meubles de salle de bain, c'est cher un meuble de salle de bain. Euh, je ne sais pas pour quelle raison mais souvent c'est cher oui, vrai. et donc il y a quand même les trois quarts de nos, me nos meubles voire presque tous euh, de meubles de salle de bain qu'on a fabriqués en fait okay. et, et notre petite astuce, voilà, c'est ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et, et sur Instagram par exemple c'est euh, l'astuce de, de Stéphane hein, c'est d'acheter des plans de travail abîmés dans les magasins vous allez chez le Roi Merlin, Bricorama, n'importe quelle enseigne. Il y a toujours des plans de travail abîmés. Pourquoi Parce que le secret, c'est qu'ils ne savent pas emballer les plans de travail. pas enfin, nous qui le disons, c'est même les vendeurs. Donc, il faut leur demander, est-ce que vous avez des plans de travail Ils en ont toujours. Alors, très souvent. ont ils des ont, défauts. Ils quoi. sont en expo. Ouais. Ils sont dans le rayon. Ils vous les mettent, ils marquent, ils sont abîmés. Ceux qui
1: sont très épais sont des, des, uniquement des, des plans de travail sur commande. Donc, ceux-là, s'ils se retrouvent dans le rayon, euh, en fait ils en vendent pas en rayon donc c'est obligatoirement un retour voilà. donc dès qu'on tombe là dessus on sait qu'on va avoir au moins 50% sur, euh, sur sur voilà. euh, Et sur souvent, c'est des défauts pas,
2: pas bah, visibles pas, bah Souvent, euh, c'est des petits souvent, éclats Souvent, c'est
1: des choses qu'on peut faire passer dans les coupes.
2: Alors, c'est vrai que quand on achète neuf son plan de travail, on le veut impeccable. Alors, ça, c'est sûr. Donc, c'est vrai que c'est souvent un élément qui, qui a un retour en fait, client. Et donc, nous, on s'en sert parce qu'on fabrique vachement de meubles avec ça. Parce que, du coup, ben, c'est euh, génial pour euh, les salles de bain, la cuisine, l'eau. Mmh. Euh, bah,
1: on a acheté euh, deux plans de travail. On a fait les trois salles de bain du bas avec les deux plans de travail.
2: D'accord. Voilà. Donc budget, euh, on a acheté une à Ah 50 ouais, euros. vous avez plein de petites astuces. Hein. voilà, pour 50 euros, trois <rire> mabs, qui dit mieux <rire> Pas mal.
0: Après, vous avez aussi, il faut le dire, je sais pas si tu l'inclus dans ce prix de, de de matériaux que vous avez dépensé, mais euh, vous avez aussi maintenant, en tout cas depuis peut-être je sais pas un an, deux ans, je sais pas, des collaborations, des partenariats oui. avec des marques via votre compte Instagram. Oui. Cécoya, on a toujours pas dit son nom. Donc j'imagine que ça, ça aide aussi. Mais en tout cas, entre ça. Et le fait que vous faites tout vous-même, ben oui, moi, ça m'étonne pas. Ouais, 200 000 euros pour un projet énorme mais sur 6 ans, mais en fait, euh, vous faites tout, quoi. Après, a... c'est vrai qu'on a de la et chance. Et vous avez vachement d'idées de récup <rire> et tout. Et vous... Enfin, vous allez loin dans ce, dans ce sujet euh, récup, quoi. Oui. Ben, ouais, ben après, vrai
1: que même des vous n'avez vol... pas juste
0: récupéré trois planches de... pense c'est ça. Mais même non. des
1: volets abîmés, enfin... Euh, après, moi, je pars du principe que le bois, par exemple, euh, c'est jamais mort. Donc, euh, on, on récupère qu'une partie, on rabote, on reponce, on rem... enfin voilà, okay. mais on. on ouais, tu récupérer... vas au bout des matériaux. On va vraiment. <rire> ouais, non, mais c'est ça. Et c'est pas. Euh, c'est, Enfin, moi, je me dis que c'est pour respecter l'arbre. Hein. Alors, mm -hmm. ça peut paraître, euh, voilà, mais euh, mais respectons voilà les matériaux, respectons le travail qui a été fait avant, respectons ouais, mais as tout raison, ça et puisque Juste que coup, ça tienne, quoi. Mais... Ah oui, mais ça, voilà, ça y a... Alors après, quand je refais un, un, un plancher, je vais acheter du bois. Hein. <rire> <rire> J'ai une ossature de plancher je prends du bois neuf.
0: Avec le recul aujourd'hui, quel sentiment vous a laissé cette expérience de rénovation Comment vous l'avez vécu jusqu'ici
1: bah, Moi, j'aurais aimé... Euh... Parce que bon, euh, j'ai 49 ans <rire> et euh, je me dis qu'avec ce qu'il nous reste à faire, etc., bon, c'est certainement euh, ma dernière, en tout cas euh, à cette échelle, grosse rénovation. Il ne faut pas rêver. Et euh, eh ben moi, je, ça m'amène quand même une petite pointe de regret, même si je suis en train d'adorer de, 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 ce que je suis en train de faire, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt d'accord de... alors peut-être qu'avant euh, voilà j'avais pas euh, toute cette expérience etc il y avait peut-être pas aussi euh, il y a 20 ans il y avait pas autant de tutos et tout ça donc ouais, je sais pas si je m'en serais sorti ça aurait sans doute été sortie. moins facile, peut été loup, compliqué. Moins facile ouais. mais euh, peut-être que bah, ça fonctionne autrement peut-être qu'on développait un réseau euh, de, de, voilà, de copains de machin peut-être qu'on allait au bar du coin on prenait un café le matin à 7h on croisait <rire> les maçons puis on leur demandait des conseils je sais pas mais euh, les gens arrivaient enfin voilà moi euh, voilà, le seul truc c'est que j'aurais aimé euh... je me dis il y a plein de maisons qui que, que j'aimerais refaire quand je vois le euh, projet Bicoque etc. Là, sur ah Insta. Il oui. <rire> ouais, y a plein de barrages que je me dis, ah, celle-là, je voudrais bien. Ah <rire> voilà, ouais. mais, et en fait, bon, là, je pense qu'on voilà, va se consacrer ici. Euh, mais moi, c'est mon seul regret, ah ouais, c'est ça. Tu dis,
2: ouais. euh, j'aurais adoré le faire encore plus tôt. Ouais. Là, que ouais, je suis ouais. stupéfaite quand je vois des rénovations de, de, de jeunes couples qui ont 20 ans, 21 ans, qui se lancent dans les vrai, Je suis stupéfaite. J'ai vrai. vraiment beaucoup d'admiration parce mmh. que parce que voilà, 21 ans de se dire, euh... allez on se lance. C'est vrai. C'est vrai. Après, comme tu te dis, l'info
0: circule beaucoup plus aujourd'hui. Mm. On trouve, voilà, on va sur Google, on trouve plein de choses euh, sur YouTube, euh, même en format podcast, tu vois, on partage mm. plein d'infos, de conseils. Euh, et ouais, je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, euh, c'était pas la même, mais. Mm. Euh... Bon, écoute, c'est bien. Tu le fais maintenant. Mmh, mmh. Essentiel <rire> de l'avoir fait. Et déjà. tu n'es pas à l'abri de le refaire encore après. On mmh, vient, mmh. on finir ça. Je sais pas <rire> quels sont vos projets, mais <rire> et qu'avez-vous appris avec ce chantier, sur vous, sur euh... Euh... bon, techniquement vous avez
2: appris un paquet de choses, j'imagine. Je crois que c'est le dépassement de soi. Hein. Ouais. Ouais. Je crois qu'à chaque chose qui me fait faire. <rire> <rire> ou c'est lourd, ou c'est dur, et je me dis j'y arriverai jamais. Mm. Et, et ben, on le dépassement de soi. On est. Je crois que c'est un peu ce que vivent, il paraît, les sportifs. Moi, je cours pas, hein, mais il paraît qu'il y a le dépassement de soi quand on court. Mm. Bon, bah moi, je dans les travaux. Le... Voilà, c'est vrai que quand tu es fatigué, que t'en peux plus et tout, et que et que tu et dépasses ça, tu retrouves ça, des ressources en toi et que tu vas et que tu continues et tout. Euh, ouais, vraiment le dépassement de soi, quoi. Mm. Mm. Surtout dans un chantier qui dure 6 ans ouais. enfin, ou 8 ans. Ouais, quand tu as une pile de Béatrice à monter, et tout tu dis oh plus que 29, <rire> 27. Alors Béatrice, tu en parles depuis
0: tout à l'heure, je précise, c'est le placo. Oui, hein. du placo. Mmh. S'il y en a qui ne connaissent pas le petit code. Mmh. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans une autorénovation Tiens. Parce que
2: c'est un vrai sujet, l'autorénovation. Euh, je pense que pour quelqu'un qui se lance dans une autorénovation, il faut bien se renseigner ouais. sur les possibilités bien s'entourer, euh, s'il euh, y a de la famille, des gens qui ont déjà rénové autour d'eux, de, euh, voilà, vraiment de, de prendre euh, toutes les, un maximum d'informations mmh. pour ne pas se perdre, pour ne pas se tromper. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter les marques pour leur poser leur, les, les questions, savoir, euh, par exemple, il y, y a plein de, de, de choses fausses qu'on qu s'imagine, tu sais, c'est les gens d'urbain. ça, non, on n'a pas le droit de faire ci, oh, ouais, non, on vrai. ne doit jamais faire ça. Et tu sais, euh, démêler le faux du vrai, c'est pas facile. Mmh. Et que je crois que quand on se lance dans une autorénovation, il faut aussi prendre le temps de mettre les choses à plat, de savoir ce que tu as le droit de faire, ce que tu peux faire, comment les faire, avant de se lancer, okay. pour ne pas avoir de regrets. En faire, fait.
1: faire attention aussi, moi je dirais, c'est à l'échelle du projet. C'est-à-dire que si c'est le début, que c'est sa première autorénovation, etc., on va acheter une longère de 600 mètres carrés avec tout à refaire, et en mmh. se disant, euh, <rire> ouais, voilà, ouais, j'y vais, c'est bon. Euh, voilà. Peut-être bien se connaître, en fait bien se ouais, connaître et savoir, savoir euh, de quoi on est capable euh, voilà puis si on a un boulot à côté c'est pas la même que si on y passe euh, toutes ces journées parce ouais. qu'on a la possibilité de le faire enfin il mmh. euh, y a tous ces éléments là qui sont je pense à, super importants parce que on peut très bien euh, être supra motivé se dire mais ouais mais c'est bon et puis et puis au bout d'un mois au bout de six mois euh, ouais, -dire se dire qu'on a eu les yeux un peu trop grands voilà, et euh... se retrouver en tunnel avec un truc invendable qui est fait à un tiers et qui enfin euh, voilà donc euh, je pense qu'en auto rénovation c'est bien de s'attaquer à un projet de commencer à se connaître un petit projet faire le tour mmh. faire le, le voilà et puis euh, et puis une fois qu'on en est là on sait combien de temps on met à faire les choses on connaît les galères on sait qu'en fait c'est plus long que ce qu'on pensait parce que mmh. c'est un peu souvent le cas et puis euh, et puis après se lancer euh, petit à petit dans un peu plus grand
2: mmh, c'est vrai qu'un peu vite s'essouffler hein, c'est vrai que si on voit trop grand, euh, on, on connaît tous ces personnes qui ont commencé des rénovations qui, qui ne finissent jamais. Et tu te mmh. dis, mais elles ne vont jamais finir les pauvres. Ça fait 25 ans qu'ils sont dans leurs travaux. C'est voilà, vrai que ce n'est pas évident. Euh... Nous, nous avant, on, Moi, je jamais fait ce projet-là en premier. <rire> j'ai d'abord oui. acheté un appart, que j'ai refait, on a refait. Après, on okay. avait une première maison et ça, c'est notre troisième, euh, troisième réno. J'avoue que je ne me serais jamais lancée sur une maison comme celle-ci. Euh en vous avez raison de le préciser
0: c'est un bon conseil de dire attention ça, ouais. ça peut faire peut-être rêver mais euh, ouais mais parce que tu vas vite fait ta... ça parce
2: qu'on a eu d'autres choses que... avant d'autres voilà. expériences ta famille ton couple mm. tu tu vois enfin je veux dire c'est c'est une aventure ouais, quoi. Quel
1: temps on peut consacrer à son auto et puis euh... Et puis voilà, se dire, tiens, regarde, là, il y a un mur en pierre, bah, je vais me taper le mur en pierre, puis je vais regarder, euh, ok, allez, donc les 600 mètres carrés de longère. du coup, euh, bon, ouais. bon, une petite multiplication à faire, qui, qui est assez simple, mais on... <rire> voilà, ça peut si. calmer, quoi.
2: Ah, mais après, moi, je dis que quand on en veut, on peut. Hein, vraiment, il euh, faut se lancer, ah, quoi. Oui, moi, oui. j'encourage tout le monde à faire une autorénovation. Hein. Ah oui, complètement. <rire> Je suis assez Instagram, moi, comme,
0: comme vous. Hein. Et j'aime bien demander à mes invités s'ils recommandent un compte Instagram à suivre qui parle de travaux et de réno. Est-ce que vous en avez à, à partager
1: Bah pas un, deux.
0: Ah ben bah, oui, bien sûr. <rire> un, deux, trois. Si euh... tu
1: <rire> permets. Alors il y a euh, La Grange des Alpes.
0: Donc La Grange des Alpes. Oui, euh... très bien. Voilà. J'ai partagé, j'ai fait une petite story
2: sur eux il y a quelques jours. C'est très chouette. J'adore leur énergie. Je, okay. je, je me vois en eux, je crois que c'est un peu plus jeune que nous. Bon, non, <rire> je me vois en eux. Non, c'est vrai que je, je trouve qu'on a, on a euh, une sorte de volonté similaire quand je vois leur énergie et, et, et quand, quand je la vois s'accrocher à sa toiture avec un baudrier pour finaliser les trucs là où elle d'aller peindre et de l'azurer et tout, et ben je, je me dis, elle, elle est folle et bon, c'est un truc que nous on ferait aussi. Et voilà, j'adore leur énergie. Je trouve que vraiment c'est un super conte qui mérite d'être connu. Et le second, j'adore ce conte, euh, la villa de Vic. Je les ai euh, connus. de Vic, ok. Oui, la villa de Vic. Vic, euh, Vic. Vic. Je ne connais pas. C'est un petit conte c'est pas un grand compte. Ouais, ouais. enfin, un conte <rire> à 10 K, euh, ils doivent avoir il et de abonnés. devenir grand. Mais il mérite de devenir grand euh, parce que voilà, je, je... c'est ce genre de compte euh, qui passe un peu à la trappe, je trouve. Alors qu'en fait, euh, c'est tellement chouette ce qui dégage. Il monte plein de choses. Il y a de l'énergie, il y a de l'envie, il y a de la bienveillance, euh, il y a de la connaissance. Et vraiment, euh, je trouve que c'est un super compte que je... voilà, je, je vous encourage tous à, à aller regarder, à découvrir la ville Vic parce que euh, il y a, voilà, c'est vraiment euh, une belle auto-réno. Il fait okay. tout lui-même, c'est génial. Ah, c'est chouette. Ouais. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pensez de. Je trouve
0: ça trop chouette ce nombre de comptes de rénovation et d'auto-rénovation qui explosent sur Instagram. Qui... Il y en a plein, il y en a vraiment. Il y a de quoi regarder des rénovations un peu chaque jour différentes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous avez fait combien de temps que vous, avez, que vous partagez votre projet sur Instagram Et c'est vrai que vous avez vachement de monde qui vous suit maintenant parce qu'il y a 50 000 ou 60 000 64. personnes. Okay. Qu'est-ce que, je ne sais pas, j'ai envie de parler de ça un peu avec vous. Euh... En
1: fait, pour moi, plus il plus y en a, plus il y a de partage, plus il y a d'échange, plus il y a d'expériences partagées. Exactement. Et, euh, et, et je trouve marrant, que ça nourrit cette... le truc.
0: Oui, c'est ouais, ça. Mais c'est drôle, cette, euh, cette explosion de, de comptes et de de partage, T as l'impression que tout le monde se lance dans une rénovation et crée un Après, compte sur sa rénovation est-ce que les
2: gens le faisaient pas avant mais euh, dans leur coin en fait ouais. et chacun était dans son petit coin à faire sa petite rénovation Parce que la communication ouais. oui, oui, aussi a ça, changé, mais ouais. aujourd'hui il y a un partage ouais. les sur gens, ils ont envie de euh, de qui montrer.
0: explose les gens ont envie de montrer, d'avoir des retours aussi et je pense de partager voilà, des astuces ben comme ouais. vous le faites hein, typiquement ouais. alors vous c'est vraiment axé je trouve euh, plein d'astuces, de DIY euh, de bonnes idées et tout Ouais, je trouve ça Après, je trouve incroyable que... cette communauté rénovation ouais, sur Instagram. La team Réno. Ah ouais, la team, comme Réno. Ça, la, ouais. Team Réno. la team
2: Réno. C'est la team Réno. Mais alors, moi ce que j'adore dans la team Réno, c'est cette bienveillance ouais. euh voilà, les uns vers les autres, parce que dès qu'on a des questions, des galères, des trucs sur la piscine, sur, sur des couleurs... Il voilà, y a un vrai échange hein, qui mmh. se fait entre les comptes. Hein. Ouais. Vraiment, un petit compte, gros compte, ça, tout le ouais. monde répond à tout le monde. Il n'y a pas d'histoire. Ah, c'est vrai que euh, j'ai une fille qui a 13 ans. Euh, c'est difficile pour moi de lui dire que les réseaux sociaux, euh, c'est négatif. Mmh. Très honnêtement, parce qu'elle me voit être sur mon téléphone. Euh. En tout cas, moi, je ne peux pas dire que... Je, je dis juste que les réseaux, c'est un un formidable outil de communication. C'est ce qu'on en fait, oui. Voilà. C'est ce qu'on en fait. Et euh, avant, il y avait Pinterest, mais il y avait des images comme ça où tu savais mmh. pas. C'était hyper frustrant. Nous, on faisait nos bouts de bordes, donc c'est les planches d'inspiration pour les décors. On prenait toutes ces mais images. Mais tu sais pas d'où ça vient. Mais c'était génial ce carrelage. Et mais il vient derrière. Tu sais pas demander. Ouais. Tu tapes Google carrelage avec motif orange et bleu ouais. et des pois. Enfin, voilà. Alors mmh. que là, euh, dans la team Renault, tu dis viens nous ton carrelage super ça vient de chez mmh. Vendl. Voilà. Et, et ça on adore. Ouais non, mais c'est clair que c'est que du bon. Et en
0: tout cas, encore une fois, ça fait partie de cette mouvance où l'info circule, les conseils circulent. Et ça peut que apporter euh, oui. ouais. de l'eau au, au moulin que, de la rénovation. Et, ouais, et c'est que,
1: que avec le cœur, c'est que sans, sans attendre, je veux dire, quand on trouve une astuce, quand on a euh, quelque chose à partager. Euh... Enfin voilà, c'est sans retour, c'est hyper sain, mmh. je trouve. Parce qu'on parle oui, justement, oui, oui. là, comme Magali disait, les réseaux sociaux, etc. Quand on est sur la Team Renault, enfin euh, voilà, on, on donne des trucs, on donne des astuces, on donne des manières de faire et puis après c'est des points de vue sur on suit on suit pas on ouais. mais en même temps euh, voilà c'est c'est du partage pour c'est une vraie entraide ouais, euh, et qui sincère qui encourage et... vachement
0: et qui permet je suis sûr à ça. plein de gens de se ouais, lancer mais ouais. qui n'aurait qu pas. pas forcément parce qu'on hum. voit ouah, ils font ça mais en
2: fait eux non plus ils sont c'est pas leur métier et ils ont notre âge et ouais. ils font ça chez eux ouais. c'est incroyable ouais, ouais. peut-être qu'on peut le faire aussi mmh. mais on, re on reçoit fréquemment des messages de personnes qui nous remercient parce que euh, grâce euh, à nos à nos publications ça les motive dans leur rénovation okay. bah ça oui. leur donne de l'énergie ouais. ça, ça les booste en fait clair. et alors là moi quand on n'est reçoit... pas tout seul dans la merde mais quand non, je mais je ça, ce genre ça. de message pour moi c'est que enfin en, c'est ça me booste quoi parce que plus on me dit ça plus j'ai envie de, de, de faire ça en fait mmh. de, de, de donner des, bah, ouais. des conseils d'écho et tout ça quoi Bon, j'ai 10 petites questions rapides pour vous pour euh, finir
0: cet épisode. Maison ou appartement Maison. Archi ou maître d'œuvre Maître d'œuvre. autorénovation ah, auto Autorénovation. <rire> faire faire ou faire soi-même Faire, faire soi-même. Parquet ou carreau de ciment Parquet. Les deux Peinture ou papier peint Peinture. Les deux Ancien ou contemporain ancien. ancien. Terrasse ou jardin Terrasse. Jardin. Finition parfaite ou esprit ou habit-sabit Finition, Finition parfaite. parfaite. Heureusement que c'est fini ou à quand le prochain
1: à quand le prochain. C'est
0: pas vraiment <rire> fini, en plus, chez vous. Euh... Qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez fini, ici
2: Alors... Euh, un restaurant
1: euh, Alors, exceptionnellement un... on vivra peut-être un peu dedans <rire> <rire> parce qu'en fait à chaque, que... fois, à chaque fois qu'on a fait une renault et en fait dès qu'on l'a terminée, je regardais Max je lui dis bon ça y est on vend <rire> est vrai, on a vous pensez que vous vendrez
0: après et que vous bougerez non euh, je pense qu'il y a de quoi là, faire là je pense qu'on
1: restera un peu parce que, parce que bah, voilà, les enfants sont bien, construisent ils ont leur scolarité qui, est, qui, est, voilà, qui se passe très après, bien ici etc. on
2: crée un bâtiment, une partie constructible et, puis, euh... et on fait des ateliers euh, créatif ah. pour les gens. Mais il y a encore on plein de projets pour ici. Vous, euh, euh, okay. participatif, on participatifs, un participatif. resto chez vous ici On aimerait faire le
1: restaurant Les Sequoias. Euh, ah ouais, il
2: y a une partie constructible. Oh là là, ok. Vous, non, il y a des projets. De arrêtez, vous. Mais okay. des petits ateliers créatifs, peut-être. Ouais, okay. euh... Vous avez plein de projets. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast alors, il y a une rénovation qu'on adore, enfin que j'adore, hein, c'est la rénovation de Rachel Styliste et d'Emilien Malbranche. Oui. Voilà, effectivement, euh, Rachel et Emilien, euh, ça c'est un beau projet. Hein. C'est un projet incroyable, mmh. c'est un truc qu'on aurait pu faire, une usine. Et plein voilà. de talents les deux, les... c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire et ils font, ils font plein de choses, Elle donne énormément d'astuces. Alors ouais. en fait, elle ça, remet. Ça c'est un super compte à suivre aussi. Et puis, elle remet en fait au goût du jour des, 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 des techniques anciennes. dire que quand elle met, euh, du bicarbonate dans la peinture, c'est ce que j'avais appris à l'école il y a longtemps. Il savait que c'était une technique oubliée. Donc c'est génial de la okay. remettre en avant et, et de le voilà. Donc j'adore leur compte. On a eu l'occasion de les rencontrer et en plus ils sont super sympas. Donc euh, j'aimerais que... entendre euh, toutes euh, toutes les questions leur histoire. Ouais. Ouais, assez vrai. sympathique. Très très bien. Est-ce que vous
0: avez un mot de la fin Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Ajouter un conseil que vous n'auriez pas partagé Ou est-ce qu'on est bien là
1: moi, le mot de la fin, ce serait juste euh, voilà que si vous voulez vous lancer dans l'auto-rénovation ou, ou, ou quel que soit votre projet, de, de, euh, c'est qu'en fait, il y a des fois, on a tendance à, à se sous-estimer et on se dit euh, voilà, il y a telle ou telle chose qui ont été réalisées, mais eux, euh, bon, ils sont habitués à bricoler ou eux, c'est des professionnels. Ouais. ou eux, genre, Alors qu'en fait, c'est super accessible. C'est qu'il y a des tutos YouTube, il y a des tutos mmh. Insta et il faut euh, avoir foncièrement envie de réaliser euh, la rénovation de sa table ou, euh, ou son muret euh, dans, dans, dans son jardin et en fait tout est accessible à tout le monde c'est juste une question de volonté d'accord pas une question de compétence
0: ouais t'as bien raison de, de le dire et la compétence vient euh, en faisant exactement mm -hmm super, Et ben on va se quitter sur euh, ces derniers mots, si tu n'as rien à ajouter non. Magali, merci de nous avoir invité ben, écoute, merci beaucoup à merci tous les deux d'avoir raconté euh, votre histoire de travaux à mon micro, même si elle n'est pas tout à fait finie, j'ai hâte de voir la suite mmh. qu'on peut suivre sur les Secoya. donc il y a un tiret euh, du bas, les, tiret du bas
2: Secoya au pluriel, voilà.
0: donc rendez-vous sur Instagram pour suivre euh, le compte de Stéphane et Magali, où il y a plein de vidéos de vos travaux, de tutos, de bricolage d'idées euh, créatives et je donne rendez-vous aussi à tous ceux qui nous écoutent sur le site du podcast, lechantierpodcast.fr pour voir les photos du home tour de votre maison et tous les avant-après qui sont assez impressionnants. Franchement, donc euh, bravo et merci encore à tous les deux. Surtout, tenez-moi au courant de la fin de vos travaux et à très bientôt. À très bientôt, à très merci bientôt, avec beaucoup. très grand plaisir. Salut. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider particulièrement si vous vous lancez dans une autorénovation ou que vous êtes déjà en plein dedans. Si vous aimez ce podcast et que vous n'avez encore jamais fait, eh c'est le moment de laisser 5 étoiles en 2 minutes sur l'application Apple Podcast sur iPhone. C'est super rapide et ça m'aide énormément à faire connaître le chantier au plus grand nombre. Depuis peu, vous pouvez aussi soutenir le podcast à partir de 3 euros par mois et accéder en plus à des bonus pour votre rénovation. Ça se passe sur patreon.com slash le chantier podcast. Patreon, ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N. Le lien est dans la description de l'épisode sur votre application d'écoute. Et je remercie les auditeurs qui ont déjà contribué sur Patreon pour leur soutien. Pour finir, j'espère que vous avez noté dans cet épisode plein de bonnes idées et de conseils pour vos projets rénaux. Si vous venez d'arriver ici, pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. Il y en a de super qui arrivent. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite